1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte Esto es el Club de los Amargados. Damas y caballeros del Club de los Amargados, quiero que hablamos... Abramos este episodio con que el amiguito Sergio nos cuente cómo ha sido la primera semana en una escuela de cine. ¡Uh! ¡Oh, uh, yo esperaba más felicidad! Yo esperaba no, que sí estoy, no. Sí estoy todo... muy feliz. Ah, okay sí, está, ok.
2: sí me gusta mucho. Sí me gusta ¿Sí? mucho, pero sí está muy pesado. Ya, o sea, ya... sí ha estado súper pesado. Pero creo que en general, no solo por ser escuela de cine, sino por ser maestría. O sea. Oh, tuve ocho horas seguidas de. Okay. El lunes, los lunes tengo clases de cinematografía Ok sí, está, está muy padre ¿Qué, está, ¿qué es lo que ves en cinematografía mucho? como...? Ok, en, en mis primeras clases lo que vimos fue film O sea, literal, cinta Yo jamás ah. en mi vida había usado una película de cinta Oh,
1: y ¿Te tocó usarla? Ya,
2: todavía no, pero nos va a tocar oh. Ya nos las mostraron, nos mostraron las partes Qué este, Cómo funciona la cámara y aprendió muchas cosas porque algo muy curioso es de que yo he visto películas viejitas, francesas, más que nada. Y hay momentos en los frames, en las tomas, donde se ve las así líneas. como algo moviéndose abajo. O sea, en la cámara se ve algo abajo moviéndose. Así, como, como algo obstruyendo la lente. Okay. Pues resulta, ya nos lo explicaron. Resulta que tú hay una hay algo que se le llama, ahí se me olvidan las partes, pinche madre, pero
1: <risa> el, el mejor estudiante del mundo. El mejor estudiante del mundo.
2: Entonces, pero hay una parte que se tiene que estar checando en las cámaras de film eh, es que no sé cómo se llama en español en, Ya se me olvidó cómo se llama en inglés uh, que la y Hay Esa madre se tiene que estar checando constantemente Porque le puede entrar cabello Le puede entrar polvo, cabello Y puede quedar obstruido y verse en la toma ah. Dije,
1: oh, Era por razón. eso Sí
2: dice, siempre, siempre se tiene que estar checando Siempre, 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 siempre De hecho, dice, dice que cuando se graba en film se, grise, se grita, estamos checando la como sea que se llame <risa> nadie okay. se mueve en el set nadie se mueve, porque cualquier movimiento puede provocar que caiga, un ca... Le... que caiga el cabello de alguien ahí adentro y que obstruido, entonces ese tipo de cositas, cómo meter el film cómo sacarlo por las medidas hay cosas que ya sé, había cosas como por ejemplo que las, las, las cámaras en film ya traen ajustado el ISO, o sea las, las, las digitales o incluso las DSLR que tenemos nosotros pues tú cambias el ISO a 800, 340, 600, 1300, 3200. No. Depende de cuánto quieres que le entre a la luz. Cuidado con las agruras. Pero a las. A,
0: sí. <risa> <risa> Pero ni Acá digas sí, nada no. que tú ahorita eruptaste.
2: <risa> Entonces, este. Uh, las, las cámaras en film, en cinta, ya tienen el ISO en automático. Entonces, ese tipo de cosas: poner, quitar lentes. Hay cosas que ya sé, otras que no sé. Luego tuvimos clase de edición. En esta oh. nos van a enseñar a usar Avid. Porque Avid es el estándar en la industria. Avid. No Premier. Avid. A-V-I-D. Ese es el programa que vez... lo he escuchado. Sí, sí, de hecho, cuando yo trabajé en ABC... Vi que los editores usaban esa madre Pero dicen, que, mm. o sea, los de segundo año nos dicen que es una pinche pesadilla O sea, es una pesadilla usar esa verga Y yo, puta madre Porque no usamos Premiere Pro ¿Eso te y, iba a decir, no, no... no se
1: usa para nada Premiere Pro para hacer películas?
2: No, che. no. O sea, Premiere Pro se usa en casos en los que Adobe esté patrocinando como el caso de Mindhunter Hunter mm. se hizo con Premiere Pro porque Adobe paga para que usen Premiere Pro... ...creo que también uh. algunas de los Cohen las usan con Premiere porque Adobe paga para que usen... ...pero supuestamente Avid es el estándar y sí, o sea, me acuerdo que con otra Genevieve ABC sí, usaban Avid... ...y luego, este, pues empezamos ya así poquito a usar Avid, o sea, lo que he visto es un poquito similar a Premiere... Pero hay cosas que te, te da más te da más herramientas, ¿sabes? O sea, de para, usar, para separar los clips y madres así. O sea, esto, o sea, he aprendido lo básico de lo básico.
1: Pero qué tan difícil este, está manejarlo.
2: O sea, hasta ahorita se me ha hecho.
1: Igual. Bien. Neutral. Okay,
2: okay. No igual, pero por, hasta ahorita no, voy, no ando tan jodido. Y luego <risa> también la maestra nos. nos, nos nos dijo cómo ella edita los documentales, o sea, cuál es su metodología. Co ella empieza a ver el footage, el raw footage, y empieza a hacer sus anotaciones, poner marcas, ponerse, dice que ella usa signos de admiración para, haz de cuenta, digamos, eh, de hecho aquí yo tengo, empecé, tuvimos de tarea un footage eh, de un, de, así, ah, un raw footage, puro video. Y tenemos que anotar los tiempos y anotar qué aparece en ese momento. Y tenemos que poner signos de admiración. Un signo, por ejemplo, aquí yo tengo que minuto 528. Uh -huh. Un close-up de la niña en el escenario, ¿no? Entonces yo pongo. Signos de admiración depende de qué tan importante es para mí el. el, el, el footage. Un signo de admiración significa. Eh, si se usa está bien. Si se usa no importa. Dos signos de admiración es. Ah, Funcionaría, funciona ese Ese que esa toma podría funcionar Tres signos de admiración es Hagamos lo posible para que Para que quede, o sea Estaría muy, estaría excelente que esa toma estuviera Y cuatro signos de admiración es, Voy a dar mi vida Para que esta ah. toma quede en el producto final Entonces, Madre. ese tipo de cositas
1: ¿no? O sea, es, tiene que tuve... ver todo 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 el footage que se tenga para un documental Y ahí como, sí, ahí güey, lo van formando sí. A partir de eso, como que a lo mejor esto sí. me sirve A lo mejor no
2: Sí, sí. Oh. Ahorita, somos, ahorita nos dieron uno de dos horas. Ahorita nos dieron uno de dos horas. Llevo llevo como 30 minutos de esta cosa. O sea, me faltan hora y media. Ajá. Y este, y luego tuvimos clase de guión que ha sido mi favorita. Nos, ense, nos enseñaron lo, lo que ya sé, el formato, las lo básico, cuál es el lo básico de, de, de cada acto. Ya, ya el primer acto al menos. Okay. Sí, o sea, esas, esas cosas ya, ya me las sé. También, ¿qué es lo que en el formato de guión no solo es el font o el tamaño de la letra, o, no, o sea, sino también qué verbos usas, qué verbos evitar, en qué en ponerlo siempre en presente, cómo marcar a los personajes. Ah, por ejemplo, de a
1: ejemplo? ver, de una línea de cómo un guión tiene que estar estructurado.
2: Uh, por ejemplo, eh, Luis juega. Sí.
1: Ah, ok, en sí. modo presente. En
2: presente. Luis okay. juega. T tampoco puedes decir... Luis está jugando. Eso no es. Luis, Luis juega. Luis juega. Okay. Y luego para evitar el, por ejemplo, en, en inglés dices Luis is, Luis plays. O oh, Luis runs. Sí, dices. Luis sí. runs uh, through the alley. No, runs, este, Luis corre por el. ¿Cómo se llama? Por el. callejón. Corre por el callejón. Um, este. Y luego, si quieres decir algo que pasa en el callejón, no vuelves a decir Luis. Eh, eh, Luis uh, falls Luis se cae, Luis falls No, dices He falls, o a veces para evitar el He solo pones el verbo, o sea Tratar de que sea lo más conciso y rápido de leer O sea, es, puras acciones, puras es acciones Es que, fíjate y que hay... yo,
1: yo leí que el, eh, el Parte del guión de Pulp Fiction Y Quentin Tarantino lo, lo escribe Muy distinto, literalmente le, le pone Verbos, describe la escena Por ejemplo, la, la, cuando inyecta la la jeringa, a mi aguadas así pone las especificaciones de que se ve como una cobra venenosa a punto de reventarle en el pecho. Cosas así, o sea, totalmente ah, lo eso, contrario. Eso,
2: eso puede ser, eso podría ser, o sea, puede ser descriptivo cuando las cosas pueden ser descriptivas. Mm. Um, cuando dices, ah, requiero que esto sea... Hay, hay veces que, que se hace eso, o sea, que se, eres muy, hasta, metafórico con las cosas. Se vale, okay. se vale. Pero... Oh por ejemplo, algo que dice el profe que es ilegal es usar, palabra, usar verbos como él cree que ya llegó no puedes usar cree porque creer es algo que pasa en nuestras cabezas él quiere comer nieve no puedes poner quiere comer nieve porque querer es algo que pasa en nuestra cabeza, tienes que usar verbos, acciones que sean visibles
1: Ah, uh, uh, mm, ok
2: ¿Me entiendes? O sea, él o, o, o también esto eh, también cosas que se hacen, que debes evitar en un guión y en dirección que diga, Luis está triste. ¿Qué es estar triste?
0: Me ah, tienes que escribir ah, cómo está su
2: rostro, es, es... si están lágrimas saliendo de sus ojos, si está temblando, estar triste, es más, los que quieran ser directores, jamás le digan a un actor. Eh, ponte eh, triste Se triste. <risa>
1: triste, ponte triste eh, Es lo que habíamos hablado cuando íbamos camino a, Del paso a, Beliz, a Chihuahua ¿Te acuerdas que me dijiste? Ajá, ¿Cómo sí, le dices sí, sí. a alguien? Ponte triste, ¿qué significa eso? Que, que le tienes que, sí, como director significa? Que le tienes que dar acciones met, Meta chiquitas a cumplir
2: o, o Ándale, o situaciones Decirle, imagínate Que tu mamá, te, te está, así específico Imagínate que te acaban de hablar Estás este, pasando la, Estás en una fiesta te, eh, suena tu celular, lo prendes Es tu papá, te hablan y te dicen Que tu mamá acaba de morir, le dio un infarto Madres Ya pones a la persona en una situación ¿Me entiendes? Pero obviamente que se relacione la situación Metafórica que estás creando con la situación De la película, ¿no? Sí, Si sí, sí está triste porque Se le cayó su celular y quieres poner que se le Y pones una metáfora que la mamá se murió Pues verga, no <risa> <risa> Yo No creo que <risa> sea <alegra. risa>
1: <¿Era risa> el mejor celular del mundo sí
2: Entonces, <risa> este, ese tipo de cositas Eso es parte de la dirección Y también un poquito del guión, eso Y Qué luego tenemos clase Tenemos una clase que se llama Principios de Televisión y Cine Que en esa clase nos vamos a enfocar En, en crear nuestro proyecto del semestre Que es un documental O sea, cada quien va a tener que hacer Un, un corto documental de oh. 10 minutos oh, y, shit. Y, y este, y ahorita tenemos que presentar ideas de así Entonces, normalmente en esa clase la son ocho horas de esa clase Así, seguidas Nomás hacemos una hora de descanso Las primeras cuatro horas es como que hablar del documental Y las siguientes cuatro horas a veces va a haber laboratorios Por ejemplo, el miércoles ¡Ala! pasado tuvimos un laboratorio de, de sonido Y pues nos enseñaron los micrófonos Cómo conectarlos a las cámaras Los lavalier, los niveles Cosa que, güey, o sea Tenemos un podcast, güey Yo conozco. Sí. <risa> ya sabes cómo pedo, se o sea, hace yo, Sí, yo sé el sonido, eh, arriba de cuánto, abajo de cuánto, cuánto es el, los niveles del, del diálogo, los niveles de la música, de los efectos especiales, o sea, pero, eso ya me lo sé.
1: Pero es un día entero de la semana el que tienes esa materia.
2: Sí, güey. Eh, de una a cuatro, descanso de una hora y de seis a diez de la noche.
1: ¡Ah, la madre! Pues más te vale que si sí te lleves un Oscar, ¿eh?
2: A la verga sí, güey, sí. <risa> Y este, y ya, son mis cuatro, son cuatro. Clases, ah, nomás tienes cuatro ahorita por, por,
1: por, para empezar.
2: Sí, cinematografía, edición, guionismo y esa. Pero, <risa> pues, estás, están pesaditas. Y, ok, y, y para esta semana nos pusieron, para la clase de principios de cine, nos pusieron en equipos de tres. Entonces tenemos que hacer un retrato De cada uno de los integrantes Del equipo. ¿Retrato? Este, Un retrato, o sea De cuenta que nada más un, un pequeño documental De lo que sea de una persona, ah, le Portrait ah, cool. Entonces Uno va a ser el director Digamos, yo dirijo El documental De fulano, de mi equipo Y Mangano Él me ayuda con cámara y sonido okay. Luego, Mangano va a dirigir un documental sobre mí y Sutano o fulano, no ya no sé cuál es el nombre, fulano, le ayuda Entonces, nos vamos a rotar, nos vamos rotando. O sea, de nuestro equipo van a salir tres, mm. tres documentales. De do, dos, dos minutos, dos minutos. Ya lo acabé el mío y la neta está muy cagado.
0: <risa> el, rato, el
2: rato lo pongo en público para que lo vean. Sí, Pero la neta sí me, sí me ha gustado, sí me ha gustado bastante, sí está, sí está muy chido, sí está mucho el programa. Y la neta me caen muy bien todos mis compañeros, son, somos, somos nueve, somos nueve compañeros y la neta... Me caen todos muy bien. Esa es otra
1: que te iba a preguntar. ¿Y qué tal, qué tal, qué tan buenos están? ¿Sí si, si tienen talento? ¿Sí si cargan?
2: Sí. O sea... Todos. Es, es interesante que... Ok, en gustos de cine, tiene, todos tienen excelentes gustos de cine. Y muy diferentes los unos de los otros. O sea, todos tienen... Era lo que estábamos diciendo de que todos tenemos gustos muy distintos de películas. Pero todos tienen muy buenos gustos. Todos tienen muy buenos gustos.
1: Por ejemplo, que, que como que es lo que más se comenta entre, es que en la escuela de por cine. Ej
2: por ejemplo, una de las chavas que se llama Fátima, ella es de Inglaterra. Es de Senegal y de Inglaterra. Wow. Y este ella tiene muchos gustos sobre Inglaterra, tiene muchos gustos británicos. A, y me habla de, por ejemplo, me habló de God's Own Country, creo. Este, habla de muchos directores De allá, este Nos habla de la industria de allá en Inglaterra Cómo funciona, nos dijo que Por ejemplo, allá por lo, Que allá se, se apoya muchísimo A los cineastas, o sea, hay muchos oh. Fondos, por ejemplo Film for o BFI Todos ellos que apoyan películas a cineastas Artistas nuevos, ¿no? Eh, o Filmfor que dice... Eh, Filmfor hace películas a huevo para ganar los Oscars Entonces, <risa> este... Apoyan... Eh, hay mucho apoyo el, pro, el problema es de que... Este... La, la cosa está así Allá en Inglaterra para ser tu director Por lo general los directores inician como directores de obras de teatro porque allá las obras de teatro son algo cabroncísimo, ¿no? Sí. Entonces empiezan, pero dices, es, es sencillo hasta cierto punto porque tú puedes incluso hacer tu propio One, one Person, ¿cómo es tu... One,
1: one Person Play? Person. Uh, one Person
2: Play, una, un guion un, una, una persona. Como
1: mía en La La Land.
2: En La La Land, ajá. Y, y puedes pegar, o sea, puedes pegar. Y de ahí ya, o sea, ya, ya chingaste ya El problema es de que Dice, las escuelas de arte Allá son carísimas Y los que terminan estudiando eso es gente Con, que es rica, dinero. o sea, que es rica Entonces, hasta cierto Punto está padre que apoyan a los artistas Allá, pero no todos tienen acceso A lo primero, que es ir a la escuela De drama, a este drama school
1: Yo Entonces, vi pues, que mucho de eso. El RADA, que es el instituto Para actores allá en Londres sí estaba como Ay, ¿cuánto era? Como unos 20 mil dólares por semestre
2: Y se me hace barato Porque aquí en Estados Unidos hay unas que son por ejemplo, UCL no en son como cuarenta mil el semestre, cuarenta mil dólares.
1: Madres, son qué ocho es casi el millón de pesos para es poder es ir a un pesos, semestre. Casi... O sea, necesitas casi... tener ocho millones de pesos para poder ir.
2: Para una carrera.
1: No, más pues... lo
2: que más la pagada de que tu comida, tus de tu departamento, tus pendejadas, transporte, claro. todo eso. No, mejor claro.
1: métanse al C.A. de Televisa.
2: Ándale, sí, el otro es de TV Azteca
1: Ya, ya con eso ahí van construyendo para Pero arriba.
2: sí, o sea, y, y está padre Porque como te digo, como que todos traen Visiones diferentes, hay quienes Y backgrounds diferentes, hay Habemos tres que nos acabamos de graduar Siento yo en, eh, Que somos los que En aspecto técnico Somos los que más sabemos okay. En aspecto técnico porque cuando fue laboratorio de sonido, sí, ah, veíamos muchos medio perdidos, o sea, como era lo de los decibeles, lo de los volúmenes.
1: Lo de te... los canales, oh, oh. Lo, de los, lo de los
2: canales, güey, también, entonces yo estaba sorprendido, que, cosa, no saben este pedo, pero, o sea, pero es que también tiene que ver mucho con la práctica, el que son, son cosas porque, por ejemplo, hay, hay... Hay algo que se llama eh, filmar en un sistema ¿Algo así entendí? Y otra que se llama de dos sistemas Un sistema es cuando el sonido Lo grabas directamente a la cámara Y de dos sistemas es cuando tienes la cámara Y luego tienes un sistema de sonido Aparte grabando el sonido okay. ¿Qué es lo que se hace En la mayoría de los casos Y no en todos Ustedes las películas que ven Se grabó la imagen en la cámara Y el sonido en un mezclador No van juntos entonces, uno una de las uno de los compañeros O compañeras, no decir nombres Pues dijo de que, no, pues este Pero entonces, ¿para qué de dos sistemas? Mejor en un sistema Y pues el profe dijo No, acostúmbrense en dos sistemas Porque eso es lo que... Y, y hasta la TA, la, la asistente del, la maestra, del maestro Dijo, sí, o sea, incluso hay cinema cameras Cámaras de cinema Que ni siquiera tienen para grabar sonido Entonces, la chava dice Pero es que es más fácil, hay así, así <risa> Pero es que siento que es el tipo de cosas que te das cuenta cuando lo haces, cuando estás en práctica Que obviamente es... no vamos a dar de cuenta de todo eso, lo vamos a aprender porque poco, tenemos que hacer más documental Pero sí, es, es, o sea, veo muchas cositas así Este, pero sí siento que todos son, o sea, se ve que tiene el talento y el potencial, o sea, escucho sus gustos Escucho lo que ven, lo que han hecho, y digo, ah, no mames, así ah, sí son. Pon,
1: pon atención, quién sabe, a lo mejor en 10 años estén en la industria todos, o a ver quién sí, logra llegar Sí, pues, eso estamos allá?
2: diciendo, Oja, ojalá, ojalá. No, y te digo, y, y siento que todos, lo que me gusta mucho sí. es que siento que de todos les voy a aprender algo, que es lo que se me hace muy padre. Porque no quiero ser el güey que llega y diga cómo se hacen las cosas, ¿sabes? Yo estoy, o sea, al revés, yo quiero ver qué, qué puedo aprender de todos ellos. Y siento que de todos puedo aprender algo.
1: ¿Y qué tal de Hasta los...? Hasta que me recomienda
2: una pinche película.
1: ¿Qué tal de los profesores? Porque esa fue la parte a mí que me rompió y me desilusionó ya de la universidad. Porque mis Ajá. profesores en, eh, estudiando comunicación no valieron nada más que algunos. ¿Cómo están los tuyos?
2: A, a mí me gusta mucho que... que que los profes son de que, miren, las cosas se pueden hacer así, pero nunca vamos a romper el lado artístico si pueden romper las reglas. Incluso el profe documental dijo de que... Nos mostró un, doc un corto documental de una ex estudiante y dijo, esta chava me pidió consejos y no siguió ninguno de los consejos. Y qué bueno que no los siguió, dijo. Porque ya viendo el documental digo, qué bueno que no siguió mis consejos. Dijo, a veces les voy a dar consejos... Y, o sea, se los doy con buenas intenciones, pero ustedes sigan su instinto, su instinto, o sea, sigan lo que quieren y digan, ah, o sea, ¿el consejo funcionará o no funcionará? si no está? O, por ejemplo, en guión, en guión el profe se puso típico maestra de primaria de México, ¿no? Dijo, aquí todos tienen 10 ya ahorita, ahorita ah, ya todos tienen 10. Ah, uh, es de ustedes, pero es muy padre que, sí, o sea, que lo mantengan, pero con mantenerlo es. Este, porque el puro 10 es, este, llegar a tiempo a clase, este, leer los guiones de los demás, por ejemplo, la tarea de esta semana fue leer dos historias cortas, elegir una y adaptarlo a un guión, como uh. quisiéramos, y tenemos que leer el de los demás, entonces, dice, si yo les pregunto, háblame del guión de fulano y no sabes, ah, punto menos, ¿sí? O sea, cumplir con las tareas, que las tareas estén a tiempo, uh, este, que tú okay. llegues a tiempo esas cosas, dijo, yo voy a leer sus guiones y aquí entre todos vamos a, a dar críticas, vamos a dar este, consejos de qué podemos hacer mejor, pero eso no va a afectar la calificación, o sea, yo no, el cómo escriban un guión, su historia, no les va a afectar su calificación, digo, ¡ah, huevo! O sea, eso, esa vez se me hace muy padre, o sea, y, por ejemplo, el, el profe de guión creo que ya ha hecho documentales para National Geographic, me gustó mucho que la maestra de cinematografía, la maestra de edición y el profe de, de principios de cine y televisión hicieron juntos un documental, o sea, un documental oh. para PBS, creo. Entonces, se uh -huh. me hace padre porque los tres en la primera clase se pusieron, pusieron el documental y empezaron a hablar de, de este, de qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué estrategias tomaron y así... Me ha gustado, o sea, los profes sí me han, sí me han gustado bastantes, ah, Bastante, hasta ahorita Hasta ahorita sí me ha gustado bastante Pues, a ver qué A ver qué pasa
1: en el futuro, ya cuando te enemistes si Y tengas enemigos y si comiences tu película a la Whiplash
2: Ándale, sí. <risa>
1: <risa> ya quiero que llegue eso.
2: Que ya todos nos empecemos a odiar,
1: odiar y, a, y alguien te pierde el guión o luego la cinta no aparezca. ¡Ah!
2: <risa> alguien perdió el guión. A, a, a,
1: algo así. O, o tú ve preparándote, ve, ve, ve preparándote qué okay, mañas vas a hacer. Ajá, para que, para que te hagas un espacio en la industria. Aquí nadie lo hace por talento, lo hace por maña, así que órale, a engañar.
2: Chale. Va
1: a tener que volver a ver Wiplash para tomar. El... <risa> Qué <risa> bien, ahorita. Ahí nos traes tu update de cómo te sigue yendo.
2: Sí, gracias, gracias. Sí, es que La voy a estar trayendo. caballeros! Semanalmente.
1: Sean bienvenidos al Club de los Amargados. Es el lugar donde hablamos cada semana de cine. Y como pueden ver, en distintas formas. Ya sean noticias, críticas, rumores, pláticas, opiniones, gritos y también experiencias. Pero todo, todo como tiene que ser, con amigos y platicándolo a gusto. Y con ustedes, les presento al futuro cineasta al futuro asesino Sergio Muñoz
2: futuro asesino y yo aquí les presento al que se avienta las películas dos veces el ah, mismo yo... día para asegurar su crítica sé por qué? Sí. Héctor Portillo ahora contéstame eso, ¿por qué fuiste a ver Shang chi dos veces seguidas? o sea, ¿qué te motivó?
1: es, es que ok, okay no
2: fue... tengo ¿qué? mi teoría tengo mi teoría, siento que no te encantó la primera vez y la quisiste volver a ver
1: Cállate, sí no. No, 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 no fue eso Es que no fue eso, fue eh, Es que el, el, fue el mismo día que vi Shang-Chi fue el mismo día que vi After 3 Entonces oh, qué Entonces, digamos o sea,
2: que... o, ver, o sea, viste After 3 Luego Ajá. viste Shang-Chi
1: Y Ajá. luego volviste a ver Shang-Chi No, vi Shang-Chi al día siguiente
2: Ah, ok. Yo, yo pensé que el mismo día. No,
1: no, no, tampoco, tampoco. Bueno, no te creas. No. Así lo hice con, con Escuadrón Suicida. Cuando la fuimos a ver tú y yo, la volví a ver ese ah, mismo sí, día en la sí, noche. Sí, sí, sí.
2: Estaba eh, demente.
1: Sí, estaba demente y me quedé, me quedé dormido al final. Pero ah, también me estaba pasando con lo mismo con Shang. ¿Quieres que hablemos de, de Shang-Chi? <ríe> que sea la primera película que hablemos.
2: Sí, 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 sí. A ver.
1: Si algo te puedo decir es que no te va a gustar. No te va a gustar. Ah. <ríe> No, mientras porque, que la porque... estaba viendo Dije, nah, ya, no, ya, ya valió No le va a gustar <risa> eh, Yo siento que hacer la misma experiencia que tenías me da Viendo risa, tiempo, tiempo. Doctor Strange me da, risa,
2: me da risa que vas Que fuiste a Shang-Chi y en tu cabeza Estás pensando en mí de ¿Le gustará a Sergio o no le gustará <risa> Sergio? No, sí, no, <risa> no, no,
1: porque yo, yo estaba ya, ya con cada burrosa película de Marvel Estoy pensando, a ver si le va a gustar A ver si le digo, no, sí, ve a verla, de vela Está padre está, no yo sé que no te va a gustar porque precisamente el guión es lo que está mal. Es va, te lo voy a poner así. Shang-Chi es lo que tú esperabas y lo que yo esperaba. No nos equivocamos en, en nuestras expectativas. Porque tú esperas... Había una parte tuya que, de, que ya decía como que... No, nah, pues va a ser una, una película más de Marvel. El mismo guión, el mismo todo. Y, y había una parte de que yo decía... Va, con que sea artes marciales, con que sea cultura asiática, yo estoy feliz. Y creo que cumplen las expectativas de los dos. Porque es que Shang-Chi sí está padre, es que eh, te, lo, te lo puedo dejar así secas, está padre, no voy a decir, wow, es la mejor película de Marvel, porque siento que ya estamos entrando en un loop donde cada vez que sale una nueva película de Marvel o de superhéroes, todo el mundo la infla y dicen, es la nueva experiencia, lo veo tantas miniaturas con que dicen, lo cambia todo, o e esto significa algo nuevo, pero no, o sea, Shang-Chi está, está padre, está muy cool. Me gustó que Shang-Chi sí tiene todo lo de artes marciales que yo esperaba. Y, y me recordó un poquito a películas de Jackie Chan porque pelean en lugares bien poco convencionales. Porque llegan a pelear dentro del autobús y está bien fregonzote esa escena. O en construcciones o en, en lugares así. Y se tienen que adaptar y se tienen que moldear dependiendo de dónde estén. Y siempre, siempre, siempre que hay una escena de peleas es algo diferente o algo muy divertido. Porque todo depende de qué estén utilizando o dónde estén o cómo usan su cuerpo. Está... Fregoncísima la parte de los fregadazos Fregona, fregosa, fregona Y también me gustan muchos de los personajes Como Shang-Chi, Aquafina, el mandarín también me cayó bien Sí está padre, yo me la pasé bien Pero la segunda vez que fui a verla Sé que fue muy, muy cerca, la, las dos visitas Pero la segunda vez sí me estaba aburriendo Porque es que el guión está bueno pues, pues
2: cómo chingado te va a aburrir es, es Pero, que... El... O sea, siento que cualquier película, verla así día después, te chino. No, la película, o sea, sí, sea
1: ¿no? sí... no, sí te, sí te Yo vi Escuadrón Suicida y me la pasé bien la segunda vez. Y sí estaba fregado, ah, o sea, okay. de que sí estaba, sí estaba pesada porque yo ya sabía qué iba a pasar. Entonces me acosté en 400 y así es como terminé Shang-Chi porque sí estaba un poquito pesadita para mí. Pero... Sabes, es que también vuelvo a lo mismo, a pensar lo que decía Martin Scorsese acerca de que las películas de superhéroes son como... Right. Porque al ver Shang-Chi yo me la pasé muy bien. Al verla por primera vez me la pasé súper bien, me la pasé con las peleas, cómo iba descubriendo todo. ¡Fregón! Está muy cool. Pero la segunda vez se me hizo más pesado porque me di cuenta de que los personajes pues no estaban muy fuertes, ni la historia tampoco. Es que el problema el problema con esto es que están introduciendo un mundo totalmente nuevo y están introduciendo criaturas fantásticas y están introduciendo un montón de cosas. Entonces Explotan demasiado dos recursos dentro de la historia la, narra la explicación Y los flashbacks Toda la película La mitad de la película son flashbacks Siempre estamos constantemente volviendo Y pues no estaría mal Pero cuando regresamos al presente Para ver o sea, hasta los flashbacks sirven como explicación y cuando regresamos al presente, cada vez que vamos a un nuevo lugar o conocemos alguna nueva tierra o estamos en un nuevo país o lo que sea, siempre surge un nuevo personaje que te explica quiénes son todos o cómo es su tecnología o cuál es la historia que tienen o cuáles son las leyendas que tienen... Y se vuelve un poquito tedioso porque no, no llegué a conectar con los personajes como yo quisiera, no llegué... El, el Mandarín tiene una historia muy padre de que él quiere, él no es malo, malo, malvado, sino que sí lo fue alguna vez, pero ahora él actúa por amor, él actúa porque quiere recuperar a su esposa que falleció y cree que está encerrada en un lugar, que la tienen encerrada. Entonces, está muy padre la historia, en, en papel suena muy padre, pero como siempre están explicándotelo todo, como siempre tenemos que estar regresando al pasado para ver otro detalle más que va a explicar cómo va a avanzar la historia o qué es lo que significa, realmente nunca llegué a conectar con ellos emocionalmente, se me hizo muy débil esa parte del guión, como siempre están explique y explique y explique, estoy más que nada concentrado en, ok, ok, qué significa esto, qué es este lugar, ok, ya conozco todo esto, cómo funciona, pero nunca llego a conocer a los personajes como que, ah, este es Chanchi y, y le gusta esto y pelea por esto y pelea por aquello, o sea, Nunca profundizan en ninguno de esos temas O el mandarín es este sujeto trágico Que perdió a su esposa y lucha por esta razón Las motivaciones realmente no están muy bien escritas Y por eso la segunda vez que la vi Sí me aburrí tantito Porque ya sabiendo cuándo pasan las cosas Y todo eso No, no pude disfrutar de los personajes No pude disfrutar como que Ah, el changchi que era bien carismático Ah, la coafina que era bien graciosa O ah, el mandarín que era bien trágico Pues no, realmente no Porque todo es explicación, explicación, explicación Pero a la hora de los fregadazos y, y la estética asiática y, y todas las culturas que se mezclan con el género de superhéroes, sí está fregona. Para mí, Shang-Chi es un sólido siete punto algo Entonces, o, sea, está, ¿viste, está o sea,
2: ¿viste la película una vez y dijiste, la voy a volver a ver porque casi no me gustó? ¿Y la viste la segunda vez y te gustó menos?
1: No, no, la primera sí me gustó, sí me gustó, pero no estaba del todo seguro, porque ya estaba... Eh, fue un poquito tedioso para mí, porque no... Porque es que también fue el mismo día que vi After, o sea, la vi After y inmediatamente después de que la vi, me fui a ver Shang-Chi, entonces ya andaba como que cansado, ya andaba tedioso, y luego la volví a ver al día siguiente para, ahora sí, ya vamos a aclarar la mente, vamos a verla, y ahí es donde sí fue como que, ay, sabes que los personajes no están tan fuertes, me caen bien todos, están muy bonitos todos, pero no, no me están metiendo a la historia, me, ¿no? no me están llamando. gente
2: que me recuerda, o sea, es que como mencionaste lo de Martin Scorsese o sea, es que así es, así me ha pasado con Disneyland, las veces que he ido es de que ya, o sea cómo o sea, fui, o sea, fui a, hace dos años cuando fue lo de mi, mi research que presenté mi research en San Diego y, es, y la última vez que había ido antes de ese, de ese año fue en el 2016 tres años antes y, y ya, o sea, ya no es igual O sea, es, o sea por ejemplo, me, me, me acuerdo la primera vez que subí a Space Mountain La no te, primera vez No fue te, te atrevas 2012. a
1: terminar esa frase No me quieras desinflar Disney Espera
2: No, no, es que tú, tú nunca has ido a Disneyland Sí <risa> Tu primera vez va a ser lo mejor de la vida O sea, cuando yo me subí por primera vez a Space Mountain En el 2012 Porque en esa vez fue la primera vez que dije Ahora sí me voy a aventar a Juegos Fuertes Y me subí a Space Mountain fue de que, no mames, qué chingonada, está buenísima. Después fui, cuando fuimos en, a, a, en París, ah, pues en París, que fui con el profe Gabino, con la escuela, los... No se sé, me hizo, so o sea, fue como que... Ah. Eh. Y luego ¿Cómo? en 2016 fui con Luis y mi familia Luis sí, y Luis y yo acuerdo. estamos bien emocionados por Smoke Mountain. Y cuando nos bajamos dijimos, o sea, dijimos, soy yo. No estuvo tan padre ah, O sea, es, sí, o sea, es como que Chale, ya no es tan... tan, tan... O qué sea, es triste como que...
1: saber que la magia murió Dentro de ti
2: Sí, o sea, y ahorita digo, la próxima vez que vaya A Disney tiene que ser en unos Seis años mínimos o sea, <risa> Para no, que ya se te olvide todo Sí, para, ajá, exactamente Porque como que son experiencias Que dices, a veces son Experiencias de una vez ¿No tienes... ah, y, con, y con las... Y, y, y a veces es como que Ah, o sea, está padre Pero, pues sí, o sea, las de Marvel Siento que a Muchas veces es experiencia De una vez y ya Por ejemplo, Venom Venom yo la disfruté mucho Pero no la voy a volver a ver Sé que si la vuelvo a ver, no me va a gustar Sé que la voy a detestar No la voy a ver, o sea, Ready Player One La vi una vez, me encantó, la segunda vez la odié O sea, son películas Que las ves una vez Y ya estuvo ...ya, tú con la primera experiencia tienes.
1: Ay, sé, es, que, es que más o menos... ...sí siento que eso es chang chi Sí siento que es como que un ride, porque ya cuando viste todas las peleas... ...ya cuando viste, te sabe... O sea, yo, yo, yo sé, yo ya la, ya la vi muy cerquita de los dos días. La vi un día y luego ¿no? al día siguiente la volví a ver. Es muy cercana la experiencia. Pero sí, o sea, ya sabiendo todos los puntos... De pelea, todos los puntos, todo lo que iba a pasar al verlo otra vez, y sí fue como que, ah, ok. O sea, no, no sentí que los personajes fueran tan fuertes o la historia fuera tan dramática ni, ni tan sí, emocionante como para decir, ah, ok, no, sí, esto va a ser lo mejor del mundo. Y siento que eso pasa con muchas películas de Marvel, que todo el mundo las explota y las adora durante la primera semana, pero luego pasan semanas tras semana tras semana y dicen, oye, ¿sabes qué? No estuvo tan padre después de todo. Y no quiero que pase es que, eso.
2: Es que cuando las películas se enfocan más en las escenas de acción, y ni siquiera contextualizarlas bien dentro de una buena historia, simplemente ah, oh, escena de acción, y ah, que el cameo, ay, que el crossover, ay, mira, una referencia a esto, ay, una referencia a otra, obviamente que la primera te sorprende y te saca una muecota, ¿no? Una sonrisota, pero cuando la vuelves a ver, eso ya te lo sabes y es como que ya no te importa. Ahora sí quiero, es... o sea, ahora sí te. Porque cuando Ajá, la, gente ándale, ver... cuando la gente va a ver las películas de Marvel por primera vez, Andan buscando por todos lados las referencias, por todos lados la escena de acción. Y está bien, no tiene nada de malo, pero ya la segunda vez ya no funciona porque ya te la sabes. Andale. Tienes que invertirte en otra cosa, invertir tu, tu mente en otra cosa, que ahora es la historia, que curiosamente es lo que deberíamos invertir desde la, la primera vez que la vemos. Pero ya la segunda vez es cuando le inviertes, inviertes tu mente en la historia, y es cuando dices... Eh, eh. Eh, Tomás, eh. por eso a mí me da miedo con Spider-Man No Way Home de que la primera vez va a ser algo increíble probablemente o sea algo de que wow y ya después va a ser algo ya que nadie o sea, va a ser como que nadie va a recordar ya fue algo cállate como...
1: la boca que se te haga chicharrón va a ser tú la mejor espero... película del mundo
2: no mames
1: <risas> déjame pa... ¿Tú, esperas que... la mejor ¿Tú, esperas hasta...
2: tú esperas que salga hasta Shrek y Nacho Libre y el santo.
1: <risa> sí, que saca Goku también.
2: Chale, güey. Pero mira, yo vi, deja ver, deja ver qué películas vi. Yo ayer vi Run de Kurosawa, uh, que anunciaba una remasterización hace poquito, nunca la había visto. Y está muy chingona y pude verla en, en el Austin Film Society, que es este, un cine que aquí no Austin ni pasan películas viejitas y así. Y está muy chida, está muy chingona. Es este Rey Lear, Rey Lear se llama, de Shakespeare, okay. pero, pero en japonés, es de Kurosawa, está, está muy chingona. También vi este, Pink Flamingos.
1: ¡Ah! ¿Cómo estuvo? ¡Ay! Oh, ¿Cómo estuvo? Vi que no te gustó tanto.
2: Es un marranero, güey. Eh, sí, sí... sí Esta...
1: Divine se come... Tú sabes, ¿verdad?
2: Sí, la caca al final, la caca el... güey, Güey, hay... o sea, yo creo que eso fue lo... M... De... O sea, eso... No ¿Lo fue... más leve? Ah, eso no, no es lo más leve, pero no fue lo más cabrón. O sea, hay una parte donde un güey está li literal... Está acostado. Sí. Y lo levantando las piernas así abiertas sin nada. Y estamos viendo su ano
1: abriéndose y cerrándose. Excelente. Y algo
2: naranja empieza a salir de ahí. ¡Ah! Grotesca. Es una película muy grotesca. Es una película muy grotesca. No me encantó. Prefer Creo que me gustó más Female Trouble. Female Trouble me gustó más que Pink Flamingo. No. <risa> Pink Flamingos es una marranada <risa> o sea... <risa> ...una porquería... cochinero hecho y derecho, o sea... ...guácala con esa madre, pero... ...verga... <risa> ...felicidades... ...tú, cabrón... ...lo su lograste, cabrón,
1: la lo lograste...
2: ...sí, no, no quiero volver a lograr... Po, ...no quiero po, lograr nada... ...en pues la vida mi, ya...
1: ...mira, si quieres <risa> allá, le aporto a tu desmadre... ...yo vi After 3...
2: ...oh, pues, ...o sea... Diferentes tipos de traumas D diferentes, diferentes tipos
1: de traumas No, no, ¿sabes qué es lo que me dejó más traumado? ¿Qué? ¿Sabes qué es la peor parte de After 3? ¿Qué? Que todo termina en... Continuará
2: No mames Chingues... Oye, te... tengo una pregunta. Ya puedes hablar de Cenicienta, ¿verdad?
1: Ya, ya, ya puedo hablar de Cenicienta. Dime, que,
2: que, ahora sí dime. Que, es que veo a todo el mundo hablando de esa madre, güey. Pero se ve que está bien culera, güey. Es,
1: es que está gacho, sí está gacha. Está, está gacha pa... Ah, bueno, es que vi dos películas parecidas. Porque vi Él es así. ¿Te acuerdas que te lo había dicho? Y vi Cenicienta. Ah, sí. que, que todo el mundo las odia y las está destrozando y... Y que dicen
0: es que, que es cáncer, hijo, yo, yo ni en siquiera, película Yo ni
2: siquiera, yo ni siquiera sabía que Cenicienta era un musical de covers. Y con James Corden. <risas> Oye, oh, con James Corden haciéndose un ratón, O ¿Rata o no sé sí, oh, Él
1: es un ratón, él es un ratón. Oh, está, ay, estaba viendo bueno. una, una review en la Airbox que decía que James Corden está coleccionando malos musicales como si fueran piedras del infinito.
2: <risas> <risas> o sea. Oh. Mira... Hay algo bueno en esa película.
1: Sí, sí hay cosas buenas. Es que... Ah, aquí va. Lo, lo, lo que te decía la... Lo que hablábamos, de hecho, la vez pasada con... Es lo que dijimos de, de Cenicienta. Cenicienta quiere ser una versión moderna donde desafía todos los estándares acerca... Walk. Ah, es, una... es Cenicienta woke. Quiere redefinir okay. lo... El, el... ¿Cómo se dice? Lo de género, los... La ideología de género, ponle Ok, ¿tien? ok, sí, la ideología de género Porque, por ejemplo Los roles de género Los roles, roles, era la palabra Los roles de género Porque ponle Cenicienta no quiere ser solamente una reina, una princesa Casarse con el príncipe y, E irse a vivir al castillo y lo que sea Ella quiere tener su propio negocio Quiere ser una mujer de negocios Y, por ejemplo, el hada es no binario y, y, y cositas así, o sea, tratando de modificar un poquito cómo funciona todo Incluso la, la madrastra malvada también tiene como que un poquito de esta idea De que ella quiere ser la, la clásica mujer, lo que era deseado antes de Que, que no hablen, que no digan nada, que sea hermosa y listo Con que se pueda hacer millonaria ya es exitosa es, es un poquito de eso Y está padre, hay, hay, hay cosas buenas dentro de Cenicienta Por ejemplo, a mí sí me gustan las canciones ah, Yo soy niño Glee yo soy niño Pitch Perfect Y a mí me gustaron mucho eso eh, ¡Oh, qué la fregada! ¿No te gustaba Glee? A mí no me,
2: uh, no me gusta nada Glee, me da pena ajena sus covers
1: ¡Oh, okay, qué la chica! ¡Pero tú mira. continúa! ¡Gracias! <ríe> y, por ejemplo, ¿te, ¿viste Pitch Perfect?
2: No, nunca los he visto
1: a mí se me hace padre Pitch Perfect porque es como que muy armonioso Ya que todas las en Pitch Perfect todas las canciones son a capela Entonces todo es muy, muy armónico y, y está muy padre Aquí no, aquí sí es más música más instrumentado Y están padres, o sea, es como que la misma onda de más armonioso, más elaborado Están padres los covers, a mí se me hicieron cool También los vestidos y los vestuarios están padres En el sentido de que como Cenicienta quiere ser modista Como quiere ser ella empresaria de moda pues también ah, se, sí, sí. Se, ve, se ve reflejado en todo esto Todos los escenarios están feísimos O sea, toda la película se ve bien plana, se ve bien gris Se ve así como una película no, barata No, es decir que eso,
2: que si no se, vería, no se veía bonito Así, colores no, vibrantes no, que vibran No, no,
1: no Se ve como si estuviéramos en el Capitolio O sea, todos parecen deformes, así, llenos de colores Menos, <risa> menos todo lo demás O sea, todo lo demás no. está bien gris Bien plano, bien seco Pero todos llenos de colores y es como que, madre santa, ya estamos a un pasito de los Juegos del Hambre pero, ¿qué, ¿qué más cosas buenas tiene? Y bueno, te, te voy a poner esto. También creo que Cenicienta hace algo positivo al tratar de normalizar todos estos temas... ...acerca de los nuevos roles de género. Porque era lo que decíamos que hay varias películas... ...por ejemplo, el, el ejemplo eterno, el stand de los besos... ...que se tienen que frenar para desviarse y no contar absolutamente nada que importe de la trama... ...pero van a contar la historia de estos chicos gays... ...porque tenemos que cumplir con el protocolo y pum, ya tenemos la palomita del formulario. Aquí siento que ese no es el caso... Siento que, por ejemplo, lo que te digo de la hada de lo del Hada Madrina, de que es no binario, se me hizo bien, o sea, se me hizo X, no importa, simplemente es no binario, pero no dicen, oigan, que Tú eres el Hada Madrina, pero eres hombre, ¿por qué? O, no, no, nunca dicen absolutamente nada, solamente es el narrador, aparece, es carismática, es linda, y listo, o sea, es todo lo que hace no, no tienen que frenar la película, o... Tss. Cosas así, o sea, si sí tratan de normalizarlo todo como debería de ser Que siento que es algo importante dentro de estos tópicos Que no tienen que ser tratados como que Ah, pero es que es gay No, 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 cosa que es normal, es parte de la realidad que vivimos Es parte de nuestra normalidad El problema de Cenicienta es que se satisface solamente siendo eso Solamente siendo un, un transporte del mensaje woke Acerca de redefinir los géneros, levantarse eh, Poder ser lo que tú quieras ser O sea, simplemente... Quiere ser la Cenicienta woke, pero no hace nada con los nuevos elementos que tiene. O sea, se queda en medio y se queda mediocre con los nuevos elementos que tratan de introducir y con la vieja mitología que ya tienen de Cenicienta. Tratan de mezclarla y parece que van hacia un punto, pero nunca lo explotan. Por ejemplo, lo de la madrastra. Ella ya no sí. es como que, no, Cenicienta, no te cases, que se casen mis hijas. No, ahora es como que... ...cásate, cásate, sí... ...cásate con el millonario y nos vas a sacar de la pobreza... ...no, sí, órale, cásate, yo hice lo mismo... ...yo antes quería ser pianista... ...pero me casé y me volví millonaria... ...y, y, y por ejemplo... ...esa clase de cosas dices como que... ...ah, la madre, ok, quiero saber qué es lo que van a decir... ...de la, de la, de la madrastra... ...pero no hace nada con eso... ...nunca van a ningún lado... ...o esta cenicienta con su negocio de vestidos... ...tampoco... ...solamente quiere definir los géneros... ...y quiere definir las expectativas... Más nunca tiene personalidad, nunca tiene personaje, es simplemente Camila Cabello Cenicienta, es una celebridad en el puesto de Cenicienta, es como si pusieras a cualquier Ariana Grande, a cualquier actriz o cantante en ese papel y dijeras, ah, ella es Cenicienta ahora, pero no hay un personaje detrás y de hecho Camila Cabello no siento que actúe absolutamente nada yo la vi en español y está doble. Creo que ella misma la dobló porque tiene el acento cubano. Y tampoco, no le salió en absoluto. Y hasta las canciones están padres cobreadas, pero es mi problema ¿Eh? con los... ¿Qué? ¿Las, ¿Las
2: canciones están en inglés o en
1: español? No, en inglés. Eh. Bueno, yo las vi en inglés. Ah, no, sí están en inglés porque yo la vi en español y están en inglés. Okay, eh, okay. Están en inglés. Las canciones están padres, a mí me gustaron, pero es mi problema con los... ...musicales jukebox al estilo de mamá Mía... ...que siempre se tienen que forzar una historia... ...alrededor de las canciones que seleccionan... Mm, ...pero no sí, quedan... Claro. ...pero que no quedan del todo... ...aquí siento que algunas sí estaban padres... ...por ejemplo hacen un cover de Somebody To Love The Queen... ...y la canta... ...el príncipe... ...porque le dicen que se tiene que casar... ...y se me hizo padre... o sea se me, ...se me hizo que algunas canciones sí quedaban para la ocasión... ...pero otras no... O sea, digamos, ...es una bolsa de, de cosas muy mixtas... Se ni siente está mala... ...no me parece... Abominable No me parece destruible Solo está mala Pero las canciones y el espíritu de música Es lo que a mí me mantuvo Viéndola o lo que me entretuvo a mí Pero no dice absolutamente Nada, no cuenta Absolutamente nada, no, no justifica el que necesitemos otra versión Más de Cenicienta en este mundo Donde nos hace tanta falta otra nueva Versión de princesas Entonces sí, realmente Cenicienta No es algo que vaya a valer la pena
2: no, pues ya con todo lo que dijiste, creo que no vale nada la pena. Así sí. que la quieren raza. After. Cenicienta y Shang-Chi. Yo creo que la mejor es Shang-Chi.
1: Yo también vi Amores Perros. Vi a Amores Perros otra vez esta semana. ¿Viste Amores
2: Perros? Sí. Ay, la... güey, yo la quiero, yo la quiero volver a ver y quiero poner a ver a todo mi puto cojo. A verla, güey. Quiero poner a todos los de mi clase a ver esa.
1: No, película. no, no la ¿No la han visto?
2: Eh, la otra vez nos juntamos en casa de Fátima, la de Inglaterra, Ajá. y dijo que tiene muchas ganas de ver ese y tu mamá también. Oh, oh, Entonces, <ríe>
1: es espérate al 10, porque el 10 van a subir la versión 4K a Netflix. Oh, neta. Van a hacer una versión remasterizada Y ya la van a subir a Netflix el 10
2: Ah, pues yo creo que esa es la que se presentó en Morelia el año pasado Yo oh, creo que, que sí es espérate para, sea, pero para Netflix, que. pero la... Netflix en
1: México o... Sí, aquí se va a hacer el 10 15, si todo... yo digo que en okay. todo el mundo Si la tienen allá, yo digo que en todo el mundo
2: O sea, es que acá la distribuyó Criterion, o sea, hay una colección de Amores Perros Pero no sé Sé que la Creo que la pusieron en el canal Criterion Entonces no sé si vaya a estar de que... En... ¿en ¿Cómo se llama? En este. Netflix. En Netflix. Ni idea. Porque sí, aquí, aquí me sale la noticia que Amores Perros va a estar en Netflix, pero me salen noticias en español.
1: Ay, oh, no sé. Eh, te, luego te paso un VPN que, que me acaban de dar. Y, la, y se la he hecho <risa> todos.
2: Sí, me las rolas, porfa. favor. Sí. No, si no, creo que, creo que está en, en, creo que está en, en Criterium, pero si está en, en, en 4K. Netflix, por K, mejor. FM, ¿por qué no, ¿verdad? Sí. Pregunta.
1: ¿Qué opinas de la historia de en medio de amores perros?
2: Ay, ¿cuál hace un chingo? ¡Uy! La, de hecho, la... tengo la, güey, mamón, tengo la película, la tengo en Blu-ray. ¡Ay! La tengo en Blu ¿Y ¿Por
1: qué no te la llevas? ¿A, a clase, mira lo que traje.
2: No, de hecho pensé verla que la viéramos aquí en mi depa, pero sí es cierto, güey. La tengo en Blu-ray, qué pendejo? Hace un chingo que no la veo, pero la tengo en Blu-ray. ¿Cuál escena dices tú?
1: La de la, la historia en miedo. Del miedo. De en medio, la de la pierna. La de la, la de chica, la, 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 la de la chica. La modelo. Ajá, ella.
2: ¿Cómo que qué opino?
1: Es que muchos siempre dicen que es la más aburrida. No sé, <ríe> no sé si la has visto, pero Christoph dice que... Pues es que... Dice que Abones Perros es un mediometraje porque solamente está buena la de Gael.
2: Pues, ay, o sea, no, no, a mí sí me, a mí me gusta toda la película, se me hace buena película. También. Pero pues obviamente, como no, como la parte de ella no tiene ningún momento de tensión que lleve a una resolución de acción... Digo, hace un chingo que no la veo Pero yo me acuerdo que a mí sí me gustó mucho Te, Quiero verla otra vez, pero Tengo la, el recuerdo Que ese momento me gustó Un chingo, el de ella, o sea, la historia de ella Me gustó un chingo, o sea, no tengo Uno favorito, pero el de ella me, me gustó un montón Entonces, no, no, no Se me hace, pues claro, las otras son Momentos de atención más cabrones, ¿no? Y este es un poquito más dramático en el aspecto De lo que, la, la tragedia que le sucede
1: pero... Lo mismo, lo, justamente lo mismo, Pino. Mucha gente dice que ¿Sí? está bien aburrida. Porque ponle en Gael hay peleas de perros, y peleas de banda, y más esto, más de barrio. Y en la del Chivo, pues sí, sí también hay muertes, y hay tragedia Y así más fácil de, de digerir Pero sí. con la de en medios Es una historia mucho más lenta Y es como que una historia más personal Acerca del decaimiento del amor Y hasta incluso del amor hacia uno mismo Que es lo que le pasa a la chava Y creo que por eso mucha gente la juzga como aburrida Pero yo esta segunda vez que la vi sí, Se me hizo perrísima, perrísima Como va descendiendo poco a poco el amor Y no lo había notado Y se me hizo, es la historia más cortita Apenas dura media hora Y no me había dado cuenta La primera vez que la vi Sí se me hizo más, mucho más larga Pero está bien buena
2: Sí, este... A, a mí la, toda la película me gusta mucho Y tu mamá también, ta, eh, también. <ríe> ah. Pero... Sí, sí, me gustaría volverla a ver Me gustaría volverla a ver
1: Pero, Muy bien.
2: Bueno, bienvenidos, bienvenidos bien Recuerden ]venidos. seguirnos, en es, escuchar el podcast En Spotify y Apple Podcast Y también usar el hashtag Soy Amargado en todas las redes sociales Tenemos un chingo de noticias Y ya llevamos, que 50, 50 minutos, minutos. De, de podcast Así que... Ya que tenemos en conversación a Shang-Chi, la cual ah. se el fin de semana, tenemos buenas noticias y es de que Shang-Chi Shang eh, alcanzó 75 millones de dólares este fin de semana. Y probablemente hoy, que de hecho este fin de semana es puente aquí en Estados Unidos. Alcance los 90 millones de dólares. O sea, que es un éxito. O sea, le está yendo muy bien. Bueno, un éxito de pandemia, ¿ok? Le está yendo muy, What? muy bien. Y la neta, qué chido. ¿Cuánto
1: verdad, dices qué chido? con qué abrió?
2: Uh, hizo. Creo que el viernes hizo casi 30 millones. En un solo día hizo casi 30 nice. millones. O sea, desde el viernes ya se creía que iba a abrirle súper bien. O sea, desde el viernes se le ver muy bien. este Ayer se reportó que hizo 75 millones de dólares. Y probablemente hoy lunes, que les digo, hoy es puente en acá en Estados Unidos, alcance los 90 millones de dólares. O sea, le está yendo sí. bien a Shang-Chi y qué chingón. La neta, qué bueno. Qué bueno porque ah. es una película, a pesar de que es de Marvel, pues no, es original de Marvel. este Mucha gente le tiraba mierda de que no le va a ir bien porque es de asiáticos, es de minorías, a nadie se le antoja, este, y todo le deseaban el mal y qué bueno que le esté yendo, Oye, bien, pero que le yendo bien y...
1: Globalmente tiene 127 millones, ¿que no?
2: Ah, no he checado, no he checado. Ah, mira, Variety,
1: Re, Re, Variety dice que tiene 127.6 millones globalmente, incluyendo Francia, España, Italia, todo, todo eso, incluyéndonos a nosotros también México. Eh, déjame checo. Y, y qué fregón, qué fregón. O sea, bueno,
2: sí le, sí, sí, o sea, sí le está yendo muy bien.
1: No le fue igual de bien que a Black Widow. Al menos en... en, le, en, en Estados hasta Unidos. el domingo
2: en Estados Unidos le faltaron 10 millones para sí. alcanzar a Black Widow. Pero tenemos te, te que tener en cuenta que Black Widow es un personaje ya... ya establecido. establecido.
1: Yo, yo estaba sea, segurísimo de o sea, que Shang-Chi le iba mal. Yo, yo y estaba seguro. Y en cuanto se a ver, le dije, no, es imposible que le vaya a ir bien por lo mismo, porque no es un personaje conocido. Y yo dije, chin, ya la gente se va a quedar chisqueada con lo que pasó con Black Widow. ya van a decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Y ve, sí valió la pena.
2: Yo, la verdad, de Shang-Chi no sentía que fuera a fracasar, pero no sentía que le iba a ir tan bien. Pensé que iba a ser en los 50 millones. Yo pensé que está en los 50 millones de dólares acá en Estados Unidos. Yo, yo por ejemplo, con, con The Suicide Squad, yo estaba seguro que esa madre iba a fracasar. Con The Suicide Squad, sí, estaba segurísimo que iba a fracasar. Pero oh. con Chang-Chi, yo, yo. sé que tal vez le va bien. Podría irle decente. Pero no tan bien como, como le está yendo ahorita. Y pues, qué bien. La, La ne neta, que sí,
1: Qué fregón. O sea, que esto sea una señal de que a más películas también les puede ir bien.
2: Y pues, sí. De hecho, hay una nueva noticia: es de que Sony ha movido el estreno de Venom lo ha adelantado al primero de octubre gracias a que a Chang Shi le fue súper bien este fin de semana, Sony dijo, vamos a adelantar Venom, entonces van a adelantar Venom el primero de octubre o sea la, ¿cuándo la, fue la, la última la, vez que sema, alguien adelantó algo? Ajá. ¿cuándo fue la última vez que alguien adelantó algo? así que Venom se va a estrenar el primero de octubre en Estados Unidos, no sé si a nivel mundial pero pues ya es algo bueno Pobre No Time to Die porque no... Ok, se va a estrenar el 1 de octubre, <risa> se estrena Venom 2, No Time to Die se estrena el 8 de octubre y Halloween Kill se estrena
1: uh, el 15 de octubre. Ya valió Dune. Ya valió Dune. ¿Cuál será Dune ya es la que está fregada pero, para siempre.
2: Pero Dune le, se, estrena en, eh, se estrena en noviembre, ¿no?
1: No, en octubre, se estrena creo que el 22 de octubre.
2: Ah, no mames, no, pues sí Ya, ya, ya sí, valió duns, duns, No, se sí, estrena el
1: que primero que... de octubre en... Ca... Ah, no, en Canadá, creo que se va a estrenar en el en el TIFF A ver, espera a ver. Can... Sí, en
2: TIFF creo que se va a estrenar en... Sí, veintidós de octubre, aquí me sale Veintidós de octubre ver. se estrena... Chale, güey, Próximos
1: estrenos, espera me, me metí a Cinépolis Para ver cuándo se va a estrenar ¿DUNS, eh. duns se va a estrenar en...? El... Sí, el veintidós Veintiuno, veintiuno de octubre, sí Ah, no, pues Ay, ya, no. ya, ya valió Ya, a la fregada
2: pero bueno, Venom se va a estrenar el primero de octubre y ya se confirmó que va a ser clasificación PG-13, va a no ser PG-13, ¿sí? no sí. va a ser clasificación R.
1: Si no, nadie o sea, va a ir a verla.
2: Sí, exactamente, o sea, es que, o sea, Chang-Chi PG-13 fue un éxito, o sea, ese squad clasificación R le fue, fracasó. Eh, y además, Venom, la anterior, por muy malas críticas <ríe> que ha tenido, le fue muy bien en taquilla y fue PG-13, entonces, yo creo que está bien, o sea, ¿eh? ¿no, Sí, pero no se
1: supone que habían correr. dicho que esta segunda iba a ser, eh, clasificación R, 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 No hay ningún problema con que sea PG-13, pero como que ya, ya ahorita todo es un experimento, cada nueva película que va saliendo es un nuevo experimento, como lo fue chang así va a ser para siempre, todas las películas van a estar viendo, ay, nos conviene, ¿Nos, no nos conviene, vamos a ver.
2: Sí, luego en otras noticias, Disney ya está trabajando en la secuela de Jungle Cruise. Yo no sé si alguien vio. Ah, tú sí viste Jungle yo Cruise.
1: La vi, yo la vi, ya pues la bueno, vi. Pues bueno,
2: Jungle Cruise no fue un exitazo, pero también Disney, también con, Disney considera la situación, ¿no? Y dice, pues le fue decentemente en, 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 en estos tiempos, así que yo creo que dicen, vale la pena... Una, una, Amerita una secuela Entonces van a, va a haber una secuela Tú lo dijiste, ¿verdad? Que, sí. que, que existían las posibilidades de una secuela De acuerdo sí, a lo que planteaba totalmente.
1: la primera totalmente es, es como Indiana Jones o es como La Momia Pueden meterse en una nueva aventura Y yo sí una quisiera verlos vida. Yo sí, sí, sí me emocioné la idea de volver a verlos A mí, a mí me, me emocionó mucho Jungle Cruise Me recordó a las películas de Disney como cuando era niño Y no te importaba nada Simplemente era una aventura mágica uh -huh. ¿Y por qué no? Démosle una oportunidad a algo nuevo a mí, a mí sí me llama la atención volver a verlo
2: O sea, algo nuevo, ¿cómo? ¿Es una secuela?
1: No, 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 algo nuevo, una aventura nueva
2: Ah, ok Entonces... o sea, una
1: nueva, Sí, un nuevo viaje, una nueva exploración Un nuevo artefacto, lo que sea es... ¿Cuál es una franquicia de aventura Que tengamos hoy en día?
2: Una franquicia de aventuras Sí, así
1: como lo fue La Momia como... Sí, Piratas del Caribe Piratas del Caribe Siento que, por ejemplo, via... otra de sí. la roca Viaje al centro de la Tierra trató de ser eso Pero no pegaron
2: Sí, yo creo que ya no Siento no que ha los de Harry Potter lo fueron
1: Harry Potter sí podría la... ser como que aventura fantasía Aventura
2: Marvel lo consideraría de aventura
1: No, siento o que sea, no es que...
2: Sí, yo tampoco Star Wars
1: no, tampoco
2: Es que como que siento que ya no hay is, O sea, como que hay Algo que las películas de aventura de los dos Tenían como las de Spider-Man de Sam Raimi, las de Harry Potter, las de Piratas del Caribe, La Momia, El Señor de los Anillos. O sea, tuvimos todas esas películas en los 2000 la primera década del siglo y... Y
1: ahorita ya y no. Como
2: que ahora es... ya no? O sea... No,
1: por, por ahorita me acabo de dar cuenta de que, pues, no, no hay ninguna franquicia así de que... No, sí, la siguiente gran aventura, la siguiente gran odisea. No, entonces, adelante. El, el, el mercado está vacío. Entonces, si quieres ser Jungle Cruise, sí. es la... La siguiente película de aventuras Blockbuster, adelante, a mí me gustó y, y fue muy divertida.
2: Y bueno, ya que hablamos de nuevas aventuras, este vamos a hablar de Top Gun. Oh. Porque en una. salió en un reporte donde el productor, este. ¿Cómo se llama? Este que siempre batalla para. Jerry producir, Brockenheimer. Es, Jerry Brockenheimer. Yo
1: lo conocí, Yo lo conocí. Eh. Yo lo conocí sí es, sí es... No, Jerry Bruckheimer. Brok Sí, sí tiene, si es malcariento, si es malcariento, sí, sí sé que es dificilito. ¿Lo entrevistaste? No, pero estaba en la alfombra roja de Bad Boys y él fue el productor también. Y varias gente lo, entre, lo entrevistó y sí fue como que ah, mira, mira, sí está, sí está pesadito ah, el mira, señor. Mira.
2: Sí. O sea, eh, y hablando de Piratas del Caribe, porque él fue el productor de Piratas del Caribe. Ah, ¿también? Sí, sí, no. sí, 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 sé cómo me malcariento. sí, sí me acuerdo de él cuando veía los detrás de escenas de pirata, cuando tenía el DVD de Piratas del Caribe. Y, este, bueno, hablando de él, uh, eh, Variety, no, IndieWire, este, creo que fue Wire, no, People Magazine lo, <risa> claro. lo entrevistó. Todo así okay. pasando todos los pinches outlets. Este, <risa> People Magazine lo entrevistó, y habló de cómo Tom Cruise, Tom Cruise fue el que convenció, lo convenció a él y a los productores de Top Gun Maverick de traer de vuelta a este, a Val Kilmer porque no, lo no está planeado traer pues por por todos sus problemas de, de, con el cáncer, así, pero Tom Cruise uh... fue el que dijo, tenemos que traerlo de vuelta, Tom Cruise dijo lo necesitamos o sea, necesitamos darle honor al legado del personaje y tenemos que traer a a
1: Val Kilmer Ah, Pero cómo va a salir Yo ya, ya sabía de eso Porque pues salía en IMBD Y salía en Rotten Tomatoes Yo, pero yo no
2: sabía, güey De hecho yo pensé que Yo pensé que no, él el, el no iba a salir
1: No, sí, lo hablamos aquí en el podcast Te dije como que ah, Mira, si sí aparece en IMBD como listado Pero no, no, no sé hasta qué extensión O si iban a usarme traje sí. de archivo O algo Pero al parecer sí va a salir pues no, al,
2: parecer, <risa> a, al parecer sí va a salir Y fue Tom Cruise el que dijo tenemos que traer a Val de vuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué
1: es lo que, ¿Cómo lo van a poner?
2: Yo creo que lo van a poner como un, vet, como un, un soldado veterano, no sé. Yo creo que así.
1: Porque de, porque dice que están eh, uh, que le rindan homenaje al legado de de Iceman y que estaba muy emocionado por eso. Es lo que al menos Jack Kilmer, el hijo de Val Kilmer, dijo. Quiero, quiero ver cómo, cómo lo hacen. A lo mejor no creo que lo vayan a matar. De, a lo mejor ya está también retirado. A lo mejor también implementan su cáncer dentro de la historia. ¿Quién sabe? Pero con que esté ahí dentro. Estoy feliz con eso.
2: Pues sí, o sea... A mí a mí, a mí se me hace chido que vaya a volver. Porque te digo... Yo pensaba... Yo pensaba que ya se de que, sí que... Sí, no que él no iba a aparecer en... en la película o sea yo pensé que no iba a, pues que no iba a aparecer y yo, yo en todo este tiempo pensé que iban a ignorar al personaje o que se murió o algo así yo, yo eso era lo que tenía entendido y ahorita y de hecho me metí a checar este me metí a checar en IMDb y sí aparece sí tiene créditos de que, de que va a aparecer en y, la película y Entonces, es que ¿no ahora es un chido?
1: admiral ahora es un admirante
2: Sí, por, ajá, exactamente, o sea, yo siento que lo van a poner ya como veterano
1: Sí, ya como que el entrenador, el que está ahí a cargo de...
2: Sí, Entonces pues ¿Eh? me hace chido, ¿Sí? la neta, sí. me, me, se me hace chida la idea, qué bueno que Val Kilmer va a volver Este, para que aparezca de nuevo
1: Sí, Así pues que, sí, pero es parte del legado de tenemos, Top Gun, entonces adelante
2: Pero tenemos malas noticias y es de ¿Qué? Que... <risa> Top Gun Maverick eh, Paramount, pues, ah. cambió Retrasó todas sus películas Del otoño Todas sus películas ah. se han Retrasado, de hecho Top Gun, fun fact Top Gun Viene anunciándose O sea, sabemos la existencia De Top Gun, incluso antes de, la, de que supiéramos la existencia de Green Book Top Gun in inició Incluso filmaciones antes que A Star Is Born
1: ah. La ma... Creo que Star Wars: fue en el 2018. Sí. ¡Oh! sí se
2: quedaron, serán cuatro años desde que se anunció Top Gun. Se va a estrenar la película se va a estrenar el 30 de septiembre del 2022.
1: ¿Para qué hacen eso? Es que ¿para qué le dan fecha? Ahorita ya ya deberían de estar conscientes de que. Oye, esto se puede atrasar en cualquier segundo. ¿Para qué dan una fecha nomás para estar atrasando los? Que no? Venom fue atrasada como dos semanas. Fue atrasada una semana y luego no. Y luego No Time To Die ha sido atrasada diez mil veces. ¿Ya para qué les ponen fecha? Nomás ya va a salir este día y que ya se quede eso. Cuando ya estén seguros de que sí van a salir.
2: O, me o mejor que digan, ¿saben qué? Vamos a quitarla. Como lo que pasó con A Quiet Place 2. Que dijeron, ¿saben qué? La vamos a quitar del calendario de estrenos. Ya después les avisamos
1: Sí, algo así, en lugar de estar Teniendo es una que, expectativa es, y nomás estar o sea, siguiendo Y siguiendo y siguiendo, ¿para qué?
2: Es que el marketing así funciona A la gente le tienes que dar Y es lo que hace Marvel, a la gente le tienes Que dar una fecha para esperar Eso, mm. si no tiene una fecha No estás esperando, haz de cuenta que No estás esperando nada, queda olvidada Por eso Marvel te pone Como 10 películas de aquí A los siguientes 5 años para que vayas esperando la siguiente la cosa y la siguiente cosa y la siguiente cosa y el siguiente producto a consumir y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Si no tienen una fecha, si sí dicen, ah, vamos a poner, vamos a tener la de la nueva película de Black Panther y la nueva película de Doctor Strange y la nueva película de Thor y la nueva película y los cuatro fantásticos. Bueno, los cuatro sí. fantásticos todavía todo, no tiene fecha de estreno, pero tenemos esas, no tienen fecha de estreno, entonces como... Promesas vacías, ¿no? Si le pones fecha de estreno, la gente es No mames, ya es como Si ya la película existiera, ¿no? O sea, ya sí. Ese día, la ese emoción. es el camino A ese día, ajá, sí, pues, sí. entonces Siento que por eso ponen las fechas De estreno, era lo que eh, Era lo que había pensado de con, con las fechas de estreno Con las películas, los blog posts, Las películas grandes, porque por ejemplo, con las películas Independientes, no ves fechas de estreno Así, pero eh, a la hora De hacer tus películas a la hora de todo hacer películas, cuando eres el director Obviamente existe más la presión En los blockbusters, porque te ponen un Deadline, te ponen una fecha Tiene que estar antes de esta fecha Porque tenemos que editarla y tenerla lista Para la fecha de estreno Y con las películas independientes, pues no, la acabas cuando tengas tiempo Y obviamente sí. que tus productores Te digan, oye, ya la acabaste Pero sí, o sea, así funciona Esta madre, pero aparte Jackass Forever, parte de Paramount, no! también se retrasó.
1: Y hasta el próximo año, ¿verdad?
2: Hasta el 4 de febrero del 2022. No. Chale, yo se la quería ver. ¿verdad?
1: También está la de Misión... Bueno, es Paramount, pero Misión Imposible 7 se retrasó. Creo que salía este año, en el noviembre, y ya se retrasó hasta creo que junio del 2022.
2: No, Misión Imposible iba a llegar en mayo. Ah, no, perdóname,
1: era Top era Gun la que se iba a salir en noviembre. Sí, sí, o sí por ahí, Misión por Imposible
2: pechos. llega en mayo, iba sí. a llegar en mayo, y Iba a, también... va a llegar en noviembre del 2022. Ah,
1: Así que... Es, ¿eh? es, sí entiendo, pero sigue siendo muy frustrante que todavía ya llevemos dos años en esto. Dos mugrosos años y sigamos con lo mismo. Que se volvió a retrasar.
2: Ya sé. Pero mira, Venom la adelantaron. Nunca ves eso.
1: Uh, 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 uh. Ya, ya vi, el, tra bueno, vi tenemos... el trailer cuando fui a ver Shang-Chi y sí fue como que, ah, pues, qué bonito se ve el efecto de la transformación de, <ríe> de Carnage.
2: De Carnage. Bueno, y este, y eh, en otras noticias, que <risa> andamos hablando Jackas, Jackass. IGN, en una noticia, IGN dijo de que, este, de que... Yacas ha gastado más de 24 millones de dólares en lesiones durante toda la carrera de los participantes del cast Jacas. Más de 24 millones de dólares, güey.
1: A ver, no dice como que. En, como A ver, a ver, a ver, como que en qué se han gastado todo. ¿Cuál es? Dice que la, la cifra de Johnny Knoxville ha sido de 8.66 millones. Puedes creer eso, que te sí. has lastimado tantas veces Que han tenido que invertir casi 9 millones de dólares En ti
2: Aaron McEhy, McEhy Han sido 7.38 millones Estivo han sido 5.82 ah, millones Es 5 el 5. que 8. más me sorprende,
1: millones. ese sujeto ya debería estar muerto
2: Dave England uh, 1.65 millones Verga
1: güey. ¿Y Weeman? Y Jason <risas>
2: Women, Acuña 675 millones Uh, en el estudio Van Marguera no está incluido pues,
1: sí. sí, mejor no ah, Ay, Eso va con el presupuesto de las películas O es algo aparte O cuando están creando las películas Es como que, ok, Mira, vamos a dejar 10 millones aparte Es una aparte muy buena si pregunta
2: ese. Un nuevo estudio comis eh, comisionado por Nova Local Funding Presentó aproximaciones De cuánto, ha gastado, cuánto se ha gastado En las en lesiones del reparto de Jackass. Eh, sostenidas antes, durante y entre las filmaciones de las películas eh, wow yo creo que sí es parte del presupuesto, o sea yo me imagino que deben de estar asegurados porque entonces aseguras a tu reparto yo, yo, tienes que asegurar a tu reparto en lo que sea hay esta historia de que en The Deer Hunter John Cassell ya tenía cáncer esa creo que fue su última película uh -oh. John Cassell ya tenía cáncer y el estudio no lo quería contratar porque su aseguranza iba a ser muy cara. En, en, en ese entonces él era el esposo de Meryl Streep. Entonces, eh, Robert De Niro y Meryl Streep dijeron, nosotros no vamos a salir en la película si John Cassell no es no tiene su aseguranza. Y protestaron para que aseguraran a John Cassell. Y este, obviamente Es un ejemplo que tienes que asegurar a los actores sí. Y obviamente yo creo que a páramo le cuesta un huevo Las aseguranzas, porque si las aseguranzas Dicen, no mames, vamos a pagar para que estos Güeyes se estén lastimando, <risa> pues tienes que Inflar bien cabrón los pagos Es más, ni siquiera sé si están tan Qué tan asegurados estén, porque si una aseguranza Dice, güey, van a asegurarme Van a, a, van a, pagar van a lastimarse a Y, no, se, van, y se, se van a ajá, Se van a lastimar, pues no mames ¿Para qué,
1: sí, ¿pa qué les damos algo seguro de que les tenemos Que dar dinero?
2: Sí, ajá, exactamente. Entonces, eh, no sé, no sé cómo funciona, pero sí, sí, deben de estar muy, sí deben de estar súper asegurados, pero no sé qué estas lesiones que tanto les, les cubra. Pero si no les cubre, entonces el estudio Paramount sí, si este sí si, si ha de, si ha de eh, incluir los gastos de lesiones en el presupuesto de la película. Mira. Aquí. ¿Cuánto cuesta, costarán? A ver, Gyakas Budget ¿Cu ¿Cuánto? Como 20
1: millones, no creo que tanto. No,
2: no tanto. ¿Más? 20 millones. Menos, Ay, y menos. La tercera sí costó 20. Sí. La primera costó 5. La segunda costó 11. La tercera costó 20. Y la cuarta... Bad Grandpa costó 15 millones.
1: Y la cuarta pues, no si Están no.
2: caras.
1: La cuarta también costó 10 millones.
2: 10 millones. O sea... Bueno, creo que todavía no hay reportes exactos, pero al menos la tercera 20 millones, verga, se me hace un chingo de dinero. Para una película que.
1: Que no más. más tienes a los cabrones ahí
2: lastimándose, güey? <risas> Ajá. O sea, no necesitas. Tanto Oye, crew, los, los trajecitos, ¿no
1: necesitas... los trajecitos. Y los cañones y, y todo eso cu cuesta dinero.
2: Wow. Me, me, me pregunto qué tan qué tanto les irá en. ¿Cómo se llama?
1: En, en, a office. ver, box office Yo, Nah, si sí, sí lo recuperan muy...
2: Ah, pelada Toda la gente, mamá, estas madres Aquí está
1: Verga, güey <ríe> Si sí han
2: hecho la la, eh, Jackass, eh, la primera Hizo uh... Pero no sé si es No sé si este es No sé si esto es en, en, ¿Cómo se llama? En Estados Unidos Verga, nada más en Estados Unidos, sí Ok, Jackass, <risa> la primera Hizo 64 millones Oh,
1: oh fuck Hizo su, Las... su budget Como 105 veces hey. Más o menos die Digo, no, no, no. como 15 veces
2: Como unas 15 veces La tercera Digo, la segunda, Jackass number two Hizo 72 millones nah. La segunda, Bad Grandpa eh, Perdón, la tercera Jackass 3D hizo 117 millones es la que más ha hecho y Bad Grandpa hizo 102 millones. <risa> wow. no, y pues eso sí, solamente en Estados Unidos. Jackass 3D hizo 171 millones de dólares.
1: Ay, wow. pues si sí vale la pena ir a partirse la madre ahí.
2: A partirte la pinche madre, verga.
1: Mira, yo, no, pues, aquí wow. lo tengo. Johnny Knox, te voy todo lo que Johnny Knox me ha sufrido. Ha tenido 20. No, espera. Uh, ah, aquí está. Ha sufrido 16 contusiones en toda su vida, incluyendo una Una hemorragia cerebral en el 2020 durante esta última película. No, ya, ya Jacks 4 tiene que ser la última película de Jacks que va a existir, porque ya no creo que la, vivan otra para contarlo. Que aguanten. Sí, no, o sea, un he, una pues hemorragia sabe. cerebral. Johnny Knoxville tiene 49 años.
2: No, güey, es que sí, es una chinga, güey
1: ya sí la entro, hagamos la siguiente generación, termina la escuela oh. y filmemos nosotros.
2: jackas yeah, next generation. Ándale.
1: <ríe> Yo seré Chale, el nuevo no, Oh,
2: No, gracias. Güey. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué Pero tenemos? bueno,
2: hablando de nuevas películas Se está desarrollando uh, una nueva Película de Expendables Los Indestructibles Con Jason Statham, Dove L L Lundgren Randy Culture, Sylvester Stallone Y van a estar 50 Cent Y Megan Fox en el reparto ¿Alguna
0: vez estas pinches películas?
1: Las he visto Todas
2: Neta, Yo vi la tercera en el cine No,
1: todo. viste la peor
2: Sí, no, sí está muy mala. Y vi también la primera, no es en TNT, le están pasando, pero no me acuerdo de nada, de la, nata.
1: La primera está padre En el sentido que es como esa película dominguera que tu papá ve mientras que se está tomando una caguama sí,
2: ándale, sí, eh,
1: Está padre, sí. como que, ah, oh, mira, es el Silvestre, ah, oh, mira el Schwarzenegger, qué padre Ay,
2: mamá, mira pero bien no está los chingadazos
1: Pero no está tan buena, o sea, sí está muy tonta, como que tienen estas, todas estas estrellas Y como que nunca le sacaron el jugo que deberías de, de sacarle La segunda a mí me encanta canta, ese sí estuvo bien perra de que ya están haciendo referencias a Rambo, a, a Rocky, eh, o sea, mencionan todos los personajes famosos de estos, ya hay más acción, la, la, las, las piezas de acción ya son más al estilo rápidos y furiosos de que se... Schwarzenegger arranca la puerta de un carro solamente con sus manos y no es ningún robot, no es nada, es hasta es presidente también ahí, o sea, se me hace muy ridículo
2: Estoy viendo... Es que yo sé que he visto... La primera sí me acuerdo que la vi en la tele. Pero no sé si la que vi en el cine fue la segunda o la tercera, güey. Y luego veo fotos y todas están, Se ven igual, güey. O sea... Sí, como que llega un punto donde
1: te Dios. vuelves viejo y ya ahí te quedas para siempre. Y la tercera... Ay, sí estuvo bien aburrida. La tercera sí se me hizo muy gacha porque implementaron actores jóvenes. Cuando ese no era el punto. Cuando el punto era ver celebridades, estrellas de... ...de los 80 juntos en una película de acción... Ese era, ...ese era el concepto... ...no es que yo quiera ver a los viejitos con los que yo crecí... ...no, no, no, ese era el concepto... Allá actores mayores que eran celebridades de acción en los 80, en los 90... ...por ejemplo el villano de la segunda es Jean-Claude Van Damme... ...y en la tercera metieron estrellas más jóvenes... ...y fue un fracaso total por esa razón... ...no funcionó para nada bien... ...y ahorita que me estás diciendo que están metiendo a 50 Cent y a Megan Fox... ...lo mismo... Uh, ¿Para qué? Y ¿Para
2: qué? Espera, ¿en cuál, es, ¿en cuál aparece Chuck Norris? ¿En la segunda? En la segunda. Ah, entonces yo vi la segunda en el cine. Ah, esa ah, fue la que vi sí está, Y, y la también buena. Bruce Willis sale, ¿no?
1: Sí, también Bruce Willis ha salido.
2: También, esa, fue, esa fue la tercera, no la vi. La segunda fue la que yo no,
1: vi. No, la tercera está horrible. La tercera. Así que esta cuarta. Uh, Nah, ya, ya los indestructibles ya tienen que retirarse. Esto sí, ya, ya estuvo bien. Ya estuvo o sea, yo pensé bien. De... que se
2: han retirado, güey.
1: Sí, yo, 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 la última película salió que en el 2016, se me hace. Fue cuando yo empecé a hacer caja de películas y fue cuando salió. Entonces, nada, ya, ya no creo que haya espacio para ellos. La verdad es que no me emociona para nada esta, esta cuarta película.
2: Pero a mí lo que me, hume, me emociona demasiado es Succession Temporada 3. Y es de que Sarah Snook, quien interpreta a. a chef en Succession, dijo que no hubo reescrituras eh, de la pandemia para la. para la. para la serie, para la tercera temporada. Porque dice. Estas son personas demasiado ricas. y desafortunadamente. Nadie, ninguna persona demasiado rica en el mundo le afecta la pandemia. Entonces, ah, por eso nos requirieron. Me encanta que dice, These are really wealthy people. Que dice, Really wealthy, porque ella es wealthy.
1: Okay. Pero ella no
2: es really wealthy. Okay, ok. Entonces dice que Succession temporada 3 no va a ver, no va a velar tanto. Tal vez contextualice, pero no, no, lo, la pandemia no va a afectar los eventos de la temporada 3, porque a la gente exageradamente rica... No le, po no le afectó la pandemia Y pues, eh, tiene muy buen punto
1: Ah, pues, oh, ok Solo, okay, o la, mí, que, mí, que mí, lo, lo hace a propósito como chiste? ¿O crees que sea solamente para poder Ignorar todo lo de la pandemia dentro de la serie? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, el decir como que Ok, vamos a poner, decir esto de que No, no, son muy millonarios No son afectados por la pandemia O que es simplemente que... no querían eh, Reconocer la pandemia es, dentro de la historia
2: Es, es que lo que o sea, bueno, ya cuando veamos la temporada, vamos a ver, porque puede que en la, tempo, en la, en la serie con, como que contextualicen de que en, la, en las teles se salga lo la pandemia, cuántos muertos ha habido, pero que no afecte a la historia principal, porque sí, así ha sido siempre Succession, o sea, los eventos de la vida real no afecta tanto porque todo se centra en los personajes sí, sí hay como que referencias a celebridades hay un donde hay algo algo dicen de Taylor Swift y cosas así, ¿no? pero aparecen en la tele en las teles, probablemente cosas así se vean en la serie pero no creo que afecte de que porque porque siento yo que muchas series es como Los Sopranos Los Sopranos eh, a, después de la temporada 3 creo que después de esa temporada ocurre el 9-11 y pues la serie ocurre en Nueva Jersey y no es como que la historia quede muy afectada, pero sí se menciona muchas veces, o sea, sí hay un cambio en el, eh, hay, hay muchas cosas en los personajes, sobre los terroristas, sobre Estados Unidos, el patriotismo, sobre Afganistán, que no es la, ni en broma, es una, una trama en la serie, pero sí se llega a tocar, así hay diálogos, hay momentos donde se hace referencia a eso. Entonces siento yo que puede Ser algo así en Succession Lo cual me parece bien Que no que no haya una trama sobre la pandemia Eso eso sí sería como que hay que hueva otra vez la pinche pandemia, por favor olvidémonos un ratito no, ¿Ah? Pero se me, hace, se me hace bien Yo, soy, yo estoy contento por sí, lo, con lo eres, que sea que tenga Succession para mí
1: Tú eres el experto en Succession, así que eh, sí, de acuerdo De acuerdo con el todo lo que dijo
2: y luego vamos con la siguiente noticia Y es de que Francis Ford Coppola Ya es, eh, anunció su nueva película Megalópolis La cual es una película que lleva Que sueña hacer por años Y él piensa gastar 100 millones de dólares Propios, o sea, sí Sus cien oh, millones de dólares Su propio
1: dólares,
2: dinero Sí, es su propio dinero en la película Dice aquí, según IndieWire No sé de qué es, dice que es una un, Una película épica de ciencia ficción Uh, eh, basado en... Que fue... No, que fue escrita en los 80. inicio de los 80. Um, creo que él mismo lo escribió inicios de los 80. Es de ficción, es una película épica de, de
1: hecho, cuando estaba haciendo lo del Padrino Ya estaba trabajando en esa película Pero tomó el asiento secundario
2: Sí, y dicen que cuando ocurrió el 11 de septiembre... Fue como pararon la producción. O sea, se acabó la producción de la película. Mm. Uh, y ahora dice que él va a pagar 100 millones de dólares de su bolsa para pagar su película <risa> Megalópolis. Mira qué padre. Imagínate ¿Qué? Que decir, ay, mira, voy a decir: tengo ganas de hacer una película, voy a poner 100 millones. No, 100 no, millones,
1: Algún día, así cuando estés como Francis Ford Coppola, eh, empieza a repartir millones aquí en Delicias para que la gente te quiera.
2: Ay, pues. A ver dónde saco los 100 millones de mi bolsa Porque no creo que los tenga No
1: manches, ¿cómo es que tiene 100 millones de dólares? Sí. El solito, o sea, todo lo que gane Esa película se lo va a quedar
2: Y dice que ya habló Con Oscar Isaac O Oscar Isaac, Forrest Whitaker Y Kate Blanchett para protagonizar la película y Que también está esperando en castear A Zendaya, Michelle no. Pfeiffer <risa> Y Jessica Lange
1: No, pues a estar, si a, también se va a reunir Con James Kahn, del padrino Ah, ¿neta? Sí, dice? también También uh! espera que se reúna con él Lloro, con, lloro, lloro si Con sale Sony Scott. Ay, pues qué buena onda Adelante, este sujeto va a hacer una película gigantesca Ya
2: sé Pero,
1: pero ¿por qué la hace él con su propio dinero? ¿Por qué no fue con ninguna distribuidora que se la produjera? ¿O por qué no Yo creo que hizo? como ya ha
2: tenido O sea, ok, como dice que la tiene de los 80. Y luego ya la iban a hacer Y luego con lo del nueve se detuvo Yo creo que él... Dice, como que siente que depender de que una productora le dé el dinero, es como que una chinga. Yo siento que, yo siento que lo que va a hacer es coproducirlo. Él va a poner 100 millones y va a esperar si otra película, si otra productora llegue y le da. Que ya, ya con él con cien millones ya es muy fácil que otra productora diga, ah, ok, te aquí te pongo otros 100 mm. Porque ya la productora diga, ah, ya no tengo tanto riesgo. Entonces, ya él oh. poniendo 100 Otra productora es más fácil que diga ya te pongo los otros 100, no hay pedo qué fue lo que pasó con Martin Scorsese Y The Killers of the Flowers Moon Que, este Aquí es una coproducción entre Paramount Y Apple Plus Apple Plus? Sí, Apple TV Plus, como sea que se llame O sea, es una coproducción Entre estas dos compañías para hacer la película, porque ya es más fácil que la productora diga, ah, sí, nosotros ponemos tanto y la otra pone tanto, y ya. Entonces, pero pues hay que llegar a acuerdos de distribución y así. Con, entre productores es más difícil, pero se, se puede.
1: Esto es una opción bueno, de que sí. Arriba. Cumplas tus sueños, porque esta es una película que quería hacer 20 años, o incluso hace 40 años. Él dice que él está aún dispuesto a seguir ese sueño, incluso si él tiene que poner el dinero. Que no quiere, pero que está dispuesto a hacerlo si tiene que hacerlo para cumplir su sueño. ¡Guau! ¡Wow! Eso lo admiro mucho de él, de Shyamalan, que hagan lo que sea por hacer las películas que ellos desean hacer. Eso te demuestra mucho de lo que les importa, qué es lo que hacen y qué historias cuentan.
2: Sí, y tener 100 millones de dólares en la bolsa. ¡Ay, oh,
1: ese es el sueño! ¡Ese es el mejor sueño!
2: Okay. Pero bueno, y luego se anuncia de que ya se está este, desarrollando un biopic sobre Amy Winehouse. Eh, va a ser una adaptación del libro Salvando a Amy. Que es en que está basada en 40 horas de footage. Oh. Fotos exclusivas. Y notas de Winehouse y su familia. En los últimos tres años de su vida. Este. No soy.
1: De... Es, es, es exactamente lo mismo que hacer las telenovelas que se han hecho aquí en México. de Paquita la Barrio, de Jenny Rivera. De Juan Gabriel, de José José. Ya estamos en un punto donde hacerle película a los artistas de antes <ríe> es la norma.
2: Es que. Yo estoy de acuerdo en los documentales. Sí. Es que para mí es el aspecto ético, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los documentales bien hechos. Como. No lo he visto, pero oído que el de Amy de A-24 está muy bueno. Ganó el Oscar. Mm. Pero. Uh, un biopic, a menos de que sea con el consentimiento del estado, de la familia, o de la persona. Estoy bien, pero cuando es así nomás por... Ah, el, el biopic de Aretha Franklin. Porque sí. se acaba de morir, si una, un, un biopic, ah, miren el de Aretha Franklin, que ni, dicen que ni está bueno. Ah, miren el de tal, y el biopic de ese. O sea, es como hacer biopics por biopics, nomás para llegar a los Oscars, campañarlos. Y, o sea, no, no... Se me hace muy poco ético, o sea, a menos de que la, como, como, voyme a Rhapsody que bueno, o sea. Ay, eh, toda la salió, banda dijo, no, vamos. No es muy buena, pero toda la banda, todo Queen, apoyó el proyecto. Sí. O Strada Compton, que Ice Cube y Doctor Dre produjeron la película, digo, ah, chingón, si es algo en la que los, los, los en los que los que estabas a la historia, dicen, ah, sí, aviéntatela, te apoyo. Sí, estoy bien, pero hacer Siento que es más como Como tuvo un final muy trágico El de Amy Winehouse Siento que es una manera de explotar Ese final trágico esa, Ese esa final trágico en su vida Y hacerlo un drama se me, No me gusta no, no sé, no me gusta eso
1: Por ejemplo, no, 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 no Elton John ¿qué, ¿Qué tanto se involucró en Rocketman?
2: Oh, también, Elton John también se, sí se involucró, ¿Se se involucró no, o sea, ¿o no? él creo él fue el que, el que aprobó a Taron Elgerton, dijo a él, o sea y cuando fue la campaña uh... de la película me acuerdo que hasta decía que él sí canto. Sea, haciéndose, tirándole mierda a, este, a cosa más, a Rami Malek <ríe> por buen No, o sea, notaron o sea, él sí cantó todas sus canciones no, no, uh... ni nada, él las cantó o sea, eh, eh, ese es otro ejemplo, este Elton John también apoyó su, la película de este... The Rocketman de, de, Rocket de
0: hecho,
1: no solo la apoyó, él también cambió varias cosas Porque él, ellos querían hacer una versión más light No querían tener tanto del sexo y de las drogas Y él dijo, Nell, yo no viví una vida así, órale, pongan lo que realmente pasó sí. Entonces, Hasta él mismo dijo, no, pongan lo fregado que sí hubo en mi vida
0: no, no, sí, no sé o,
2: sea, se me, o sea, está bien O sea, y ya ella sí le hacen cambios, ni modo Pero mientras sea basada en la vida de alguien Y que sea alguien, o su familia, su estado Diga, ah, sí, háganlo, no hay problema Está bien, pero cuando es así Porque... No, no sé, no, no me ¿Quién, gusta
1: no me ¿Quién gustas. te gustaría, Paul? Sé que no te gusta, pero ¿Quién te gustaría O quién crees que podría ser un buen candidato Para interpretar a Amy Winehouse?
2: Lady Gaga se parece a Amy Onehouse.
1: Es lo que estaba viendo. Se me puse entonces. a buscar. A mí se me hace que también está Jessica Chastain Podría quedarle bien.
2: Mm, no sé. Lady Gaga es la que tengo ahorita en mente. No sé, no se me ocurre nadie más. No sé quién más quién más podría ser. Pero, pero sí. Pero pues bueno. Y luego, este, en otras noticias, Netflix pagó eh, más de 500 millones de dólares. Para poder tener, damas y caballeros, Seinfeld. Seinfeld va a llegar a Netflix en los... Llega aquí a Estados Unidos el primero de octubre. Creo que en México llega en septiembre. Seinfeld.
1: Según yo ya está en prime.
2: Está en prime. Había escuchado que lo van a, va a estar en Netflix, Netflix en septiembre.
1: A lo mejor la van a mover porque es que yo la empecé a ver en Prime y ay, no me encantó. Bueno, nomás ¿No vi, no, no, no más, no más vi el primer episodio, el piloto, y fue como que, ah, no, mejor no veo otra acá cosa. Está,
2: acá está en Hulu. Yo creo que sí si me lo aviento. Ya vienen. Eh, ¿Aviento? Si me lo aviento, Hay
1: gente que dice que es. La mejor O sea, yo sé que mu no, a mucha gente no le gusta Friends O How I Met Your Mother Pero pongámoslas en, el en la misma categoría Siempre dicen que Seinfeld es la reina de las sitcoms De las comedias sí. Entonces, sí, a mí no me encantó Pero a lo mejor tengo que echarme más episodios Para realmente comprender la esencia de Seinfeld No puedo creer que valga medio millón de dólares Digo, medio billón de dólares
2: Medio billón, más de medio billón Pagaron más de medio billón Más de 500 millones de dólares por esta serie sí. Es que hay que tener en cuenta que Netflix anda buscando su The Office, su Friends, su How I Met Your Mother, su That 70 Show. O sea, ya, las, ya tuvieron esas, ya las perdieron. Ahora,
1: ah, que pues, sigue.
2: ahora la que sigue, que es Seinfeld.
1: ¿De qué marca es? Bueno, o sea, ¿a qué compañía pertenece Seinfeld?
2: Seinfeld es de NBC Universal. Eh, cuando se estrenó en los 90 era de NBC, de Universal. Pero no sé cómo están los contratos revueltos ahí... Porque, pues, no está en Peacock, que es la universidad eh, eh, Eso
1: Entonces, te iba a decir, no, sé. nomás deja que llegue Peacock aquí a México para que se la lleven también.
2: A mí se me hace, a mí se me hace que Netflix apartó Seinfeld desde hace unos 3-4 años.
0: O ah. sea, es que se Seinfeld
2: es una serie muy popular. Sí. O sea, estamos hablando de que ha de haber llegado Seinf este Netflix con, con NBC, con Universal. Digo, oye, queremos Sa Seinfeld. Y le dijeron, ¿sabes qué, Simón? Pero va a estar disponible hasta el 2021. Probablemente cuando sabían que iban a perder Friends y The Office. Ajá. Entonces, yo siento que NBC le dijo, ah, sí, ten este Seinfeld. Eh, y fue, yo me imagino que fue antes, incluso, de que Universal planeara tener Peacock, su plataforma de streaming. Entonces. Porque esta movida está un poco rara, ya que Seinfeld es de un Universal y no está en Peacock. Entonces yo creo que. Universal. Eh, licenció los derechos de Seinfeld Antes de tener pico Cosa que Netflix probablemente mm. apartó Seinfeld desde hace cinco años Y hasta ahorita Prevenidos. Va a estar libera de Hulu Porque estaba, está en Hulu, ahorita en este momento está en Hulu Pero yo creo que ya en octubre Ya va a salir y va a estar en Netflix eh,
1: Pues uf, victoria para ellos Veamos cuánto dura
2: y luego, ¿cuál es la siguiente noticia? ¿Cuál es la siguiente, es la siguiente? Ah, ah, es la noticia? ¡Ah! ¡Correcto! Sí! A ver, Héctor, ¡Oh, la yo,
1: yo la digo, yo la digo! Voy a leer lo que dice el tweet No importa cuán difícil o imposible sea, nunca pierdas de vista tu objetivo. ¡Ya hay guión! ¡Y ya hay logo para la serie live action de Netflix de One Piece! ¡Y qué emoción! Escúchelo,
2: escúchelo, escúchelo Estoy y muy emocionado. Estoy emocionado
1: Sí, estoy muy emocionado Yo no sé qué va a pasar, no sé si va a ser un cochinero ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar en esto? Pero lo quiero ver, quiero ver Porque es que va a ser una serie, no va a ser un, una película Va a ser una serie live action de One Piece y todo parece. Al menos el primer episodio se llama Romance Dawn. Que creo que es también el primer el nombre del primer episodio de One Piece, el anime. Entonces, si sí, van a estar como que haciendo una recreación de lo que fue One Piece, quiero, que... quiero ver cómo se ve en vivo. Quiero ver cómo les va a ser el cast. Estoy muy emocionado por esto. Ya, con... con tal de ver el logo, yo ya me siento contento. Sé que mucha gente es muy pesimista al respecto, pero es... creo que la... va a estar produciendo la misma. Que están haciendo el live action de este um, Cowboy Bebop. ¿Te acuerdas de que hablamos de eso? Sí. Creo que ellos también la van a estar desa desarrollando la de One Piece. Y pues a mí me gustaron las fotos que vi de Cowboy Bebop. A mí sí me gustaron. Entonces yo ya quiero que salgan los primeros vistazos de, de quiénes van a ser la, la tripulación de los sombreros de paja. Va a estar bien, fregón.
2: Pues, yo nunca he visto One Piece. Como me dijiste con Succession, tú eres el experto en One Piece. Sí, que... cada quien tenía la suya. Te escucho, te escucho muy feliz, Sí. Me a,
1: a, ver, a ver cómo sale, ahí, ahí vemos en unos cuantos meses, a ver si la felicidad se mantiene.
2: Y luego, hace tres semanas salió el tráiler de No Way Home, y aún seguimos hablando de esto. Porque a Charlie Cox lo entrevistaron, estuve en una entrevista, creo que para un podcast, y obviamente... Obviamente, este, le preguntaron que si era él que sale en el tráiler como Daredevil, como Matt Murdock, Y él dijo, te puedo prometer que esos no son mis brazos.
1: <risa> no, creo que tampoco la panza sea la de él.
2: Dice, uh, no, no he escuchado esos rumores, pero, but it no, pero no, pero certeramente no es mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Eso fue lo que dijo. Uh, eso fue lo que dijo el, el, la vez pasada, dicen. Si fuera verdad, eh, it's, not, it's not with me. Eh, si fuera verdad de que sale Daredevil, no sería conmigo, sería con otro actor. Dice, como un fan de las películas de Marvel, amo cómo agregan estas cosas, cómo aparecen esos elementos, lo que hemos dicho, los, los Easter eggs, de aquí a allá. Pero como estábamos en Netflix. No, es, no éramos capaces de hacer muchas cosas por razones legales, no sé por qué, eso fue lo que dice Charlie Cox, eh, pero me encanta la idea de Jessica y Matt apareciendo en el fondo, o Matt siendo el, el, el abogado de Peter Parker, eso estaría muy cool, dice pero él asegura que no es él, el del tráiler.
1: El del tráiler, más no ha dicho nada de que no va a estar en la película. Pues
2: sí dijo algo así, ¿no?
1: No sé, bueno, o sea, sí lo dijo más o menos, pero... Ya sabe. Ah, ya, no, no hagamos ninguna teoría, ya vamos a empezar a decir... Sí, no, porque, de, la... sí, no ya, Aquí no sé. nos vamos a dejar caer en el hoyo negro como lo que pasó con Andrew Garfield... De que él dijo, ¿qué? ¡No! ¡Claro que no! A mí no me han llamado Marvel... No, para nada... No quiero que caigamos en, en, en eso otra vez... Pe
2: pestañas y... Estás en peligro, Andrew Garfield. <risas> Y bueno, esta semana... Vamos a hablar de este tráiler que la neta sí me llamó poquito la atención. Munfo de, de nuestro camarada, este, ¿cómo es? Ronald Emmerich, que le encanta destruir al mundo. Ah. una Y otra vez, director de, de este de 2012, director del día después de mañana, del día de la independencia. Este hombre le encanta destruir el mundo. Así que vamos a ver este. Aquí yo lo tengo, ya pongo el sonido.
1: Ah, ¿sí lo vamos a ver, ok, va, 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 sonido, sí, 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 Tú sí. pones el sonido, <cu> por por el sonido porque yo tengo... audífonos
2: okay, está... ok, ok, aquí ya tengo el sonido. Este... Tú dices... <ríe> va a estar muy cagado. Güey, es que... ¿Tú has visto ¿Tú viste 2012? Güey, yo amaba 2012. Yo, no sé ah, qué, a mí me
1: gustó... La dirigió Ronald Sí, claro. Oye, como que las películas. Ah, no te creaste a decir que las películas de desastre ya han desaparecido de la faz del cine, pero no, se siguen saliendo.
2: No, a inicios tuvimos una con este. Gerard Butler Butler. ¿Qué? Que Al... Se llama Green algo.
1: Green. Ah, era algo de. algo ambiental.
2: Sí, algo así. Mira, bueno, vamos a ver ah, el trailer, tú, lo voy cuéntale. a poner play. Tres, dos, ah, una, dos, tres. A ver.
1: <risa> Estoy escuchando todo con el con tu trailer.
2: Ah. But why some say the why... Ah, espérase, tú. This... Ahí está. And they may well ask why climb the <laughs> <laughs>
1: Shit, yeah, porque te caiga la luna encima si sí está feo. Está cabrón. Ok, si sí pusieron lo de las mareas, eso me gustó. Al menos tiene realismo científico.
2: Ah, pero estoy llegando a esa parte. <risa>
1: ah, se te trabó.
2: Se viene el mamón, güey. Es que no sé por qué me gustan esos pedos, esas películas,
1: güey. ¿Es Halle Berry?
2: Creo que sí es
0: Cali
2: Güey, no sé por qué me maman estas películas.
1: Porque a mí no se me antoja nada en absoluto.
2: Ni siquiera digo que estoy súper emocionado O, o sea, oh, oh, no mames, la mejor pero No, no, ni hacer que hacer basura, güey Pero no sé por qué se me antoja
1: Ya se me había olvidado que existía en esta clase de películas Ah,
2: cabrón ¿Ya acabas tú el tráiler? Yo ya lo acabé Es que no sé por qué esta madre se volvió a repetir Ratela, adelante bien no sé, no sé por qué se volvió a repetir esta madre bueno, ya lo quité.
1: Güey, ¿qué pedo? a mí se me da un poquito ya de flojera las películas de desastre. Creo que tienen que tener así una estrella bien famosa o bien carismática para que me llame la atención como que... ¿Tienes sí, a Halle este...
2: Berry? ¿Qué? ¿Y tienes a Patrick Wilson? ¿Patrick Wilson está ahí?
1: Nah, denme una roca, denme un Bruce Willis, algo, algo así, algo cursi. Algo un, cursi. Un, ¿Como un la de Wilson? San Andreas? ¿Como la de San Andreas? Ah, ah, ándale como la de San Andreas, eso sí me lo pasé bien se me había olvidado No, es que a mí me aburren las películas de desastres nunca me han gustado ni, ni 2012 sí, me mamó, gustó ¿no? San Andreas también me aburrió eh, disfrútala tú tú pásatela padre
2: gracias a mí a mí se me hacen bien mamonas güey me digo ah qué chingo el pinche el pinche mundo arde aquí viene la
1: <risa> vaya ya sabemos qué es lo que tienes en la cabeza
2: es que se la maman, güey. Pero bueno, ya vamos a la siguiente. Sí. Vamos a hablar de este... De los comentarios que hizo Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, sobre las películas que llegan a plataformas de streaming. Dijo de que... Ah... Uh, oh. no estaba en una entrevista eh, para el con eh, vía LA Times uh, ella habló de las películas para que, que llegan a plataformas de streaming. Y dijo, no lo estás viendo, todas las películas que llegan al cine, uh, que todas las películas que ponen las plataformas de streaming. Lo siento, pero sí, se ven como películas fake, películas Oy. falsas para mí. No escucho sobre ellas, no leo sobre ellas. Eh, it's not working as a model, no está, no está funcionando como un modelo para establecer. Grandeza legendaria fue lo que dijo ella. Uh, estoy uh, de
1: acuerdo okay. con esto último, pero también se me hace que está desacreditando muy feo las películas sí, que van directamente.
2: Estirando. Sí, o sea, ok. Tiene un poco de razón al decir de que muchas películas se vuelven poco memorables.
1: Eso sí, porque y ya pues, no
2: marcan tanto como antes. ¿sí? Eso sí. Pero siento que es un, un mal manejo a las plataformas de streaming. Y la otra es que. Un, no porque te estrenes en cines vas a ser memorable y no porque te estrenes en plataformas de streaming vas a ser una película falsa o, porque yo entiendo lo que se refiere a con fake movies me, me entiendo con pare, películas que parecen productos o sea como, como la de como las de lo están de los besos güey como sí, la de eso. todas esas wey, todas esas películas que se notan que están hechas casi pese como por un algoritmo pero te puedo decir lo mismo de muchas de las películas blockbusters que llegan a los cines. Las de Marvel, para mí, eso para Leo Lucen, como películas de chance, con un algoritmo como un producto. O sea, su Wonder Woman no es como que vaya a ser lo más memorable del mundo. O sea, no. siento yo que no porque te estrenes en cines vas a ser memorable y no porque te estrenes en plataformas de streaming vas a ser olvidada. O vas a ser mal.
1: Es que no es culpa de la película. por ejemplo, Mitchell's contra the Machines. Se iba a estrenar en el cine y al final de cuentas se terminó estrenando en Netflix, pero no por eso la hace peor película o mejor película, simplemente es otro medio. Ya es culpa de la plataforma quien se encargue de distribuirlo o o, o... o incluso el hecho de que esté en una plataforma, pues sí, teniendo la accesibilidad ahí ca cada día, cada vez que tú quieras. A lo mejor no es lo mismo que hablábamos la vez pasada en el programa que... Ah, a ver una película que se está repite y repite y repite y poco sí. con, el, con los años se va volviendo de culto Pues no, no va a poder pasar Pero no es como de la película a, a mí sí se me hace un poquito irrespetuoso a las películas Pero sí entiendo lo que dice con el modelo de, de trabajar Y cómo no, cómo, sí. cómo se vuelven, como pero, tú dijiste, poco memorables Pero
2: como como alguien, alguien dijo en un tuit, dijo Prefiero una compañía que saca 100 películas al año Casi todas basura Pero entre esas salen 5 o 6 películas exageradamente buenas Joyas, como les gusta decir a una, a una compañía que solo saca 10 películas al año, 5 películas al año, pero que todas son lo mismo para no romper con el status quo y asegurarnos, y es lo seguro que va a ser dinero, que es lo que hace Disney. O sea, no apuesta sí. por nada nuevo, apuesta por lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, Marvel, Star Wars, eh, remakes de, de películas animadas. O sea, y no sí. aporta nada nuevo. Y y como y aquí en, en el artículo de este Screen Run pone de ejemplo películas que Netflix ha apoyado de, 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 de directores talentosos, como tenemos... Ellos ponen de ejemplo Mank, de David Fincher, El Camino, de Vince Gilligan, este, incluso Army of the Dead, de Zack Snyder, que es sí. una película... Que Zack Snyder, muchos pondrán en duda si es talentoso o no, pero Army of the Dead es una película, pues, original, no es de franquicia, no es algo... Bueno, El Camino, pues, es basado en una serie, pero... Pero Vince Gilligan es alguien muy talentoso. Mank de David Fincher, Roma de Alfonso Cuarón, The Irishman de Martin Scorsese. Y eso es cierto, a pesar de que Netflix saca mucha basura, o sea, el 90% de lo que saca es basura, tiene cosas muy memorables y muy chingonas para el cine. Mientras que ella, o sea, Patty Jenkins viniendo de... Bueno, Warner sí saca cosas muy chingonas, pero... Digo, él viene de, del cine de superhéroes, que no lo quiero desacreditar. Pero por lo general tiende a ser un cine que no aporta algo nuevo. Simplemente entretiene y es divertido y te la pasas bien. Pero no hay nada nuevo, tampoco... O sea, no quiero... No me gusta desacreditar la opinión de una persona por lo que... Por quien es. Pero, pero... no me gusta eso de, de, de... También de, ah, desacreditar el trabajo de otros solo porque... Por la manera en que fue lanzado. Sí, yo estoy a favor como Denis Bonhoeff de... Del, siempre el cine, o sea, la experiencia del cine Pero no voy a desacreditar el trabajo de, de directores cuyas películas terminaron en plataformas de streaming Es como, voy a desacreditar Soul Porque no llegó a cines cuando es una gran película O a Walkers que no llegó a cines Llegó a Apple TV Plus y Son películas grandiosas Fantástico. No sé, no, no No no, no sé, no predico con Al 100% con lo que dice ella Sí, sí entendemos parte, de dónde pero viene, pero
1: no al 100%, no, no al 100 de acuerdo
2: pero bueno la academia otra vez otra vez quiere seguimos. intentar seguimos aumentar su audiencia estos pobres cabrones quieren planean algunos cambios en las estrategias en los Óscares, para volver a, a, a este atraer más audiencia ¿Y ahora de las qué ideas va a hacer es lo que quieren hacer es de que quieren tiene ciertas categorías sería presentarlas antes o durante los comerciales. Ah, otra sí, vez, sería, por vamos ejemplo, a lo mismo. Sí, o sea, con un pequeño, un breve reconocimiento durante la transmisión. Y eso, un, un ejemplo sería las, a los short films, a los cortometrajes. Dice que, porque dice, estos cambios adicionales eh, son porque la academia, los Oscars intentan hacer de los Oscars una celebración del cine Y menos acerca de las películas Que están compitiendo o sea, Menos, menos, ¿Qué, qué? menos o sea, Espérate, no, 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 espérate Lo traje más Ajá, yo... okay. Sobre las películas compitiendo Entre ellas O sea, ok Quieren, uh... quieren ok Entiendo el propósito, está bien Está bien la idea, el propósito, pero ¿cómo quieren hacer eso? Y van a quitar la categoría De cortometrajes o sea, ustedes le estás quitando la, la. Le estás quitando la oportunidad de ser vistos a aquellos que están iniciando su carrera. Los cortometrajes, por lo general, son para aquellos que inician su carrera. Y le estás quitando el foco. ¿Por qué? Porque tiene menos audiencia. O sea, yo ya lo dije una vez, yo siento que a los Óscares deberían, la academia debería darse la idea de que nunca más van a poder tener la audiencia de hace una década. <risa> O sea, nunca lo van a poder lograr, ya, o sea, la industria, el mundo, la sociedad ha cambiado, ya la gente no está, in... no está tan interesada en ver gente rica premiándose los unos a los otros, güey. o sea...
1: Es que, ¿dónde salió mal? Quiero... Porque antes era como que una, un evento así gigantesco y grande y lleno de que... espectáculos no... y presentadores no es y chalalalala. Que... La, la.
2: Es que no es que haya salido mal algo, simplemente las cosas cambiaron, la industria, la sociedad, todo. Antes... Antes veías a las productoras. Por ejemplo, el cine de superhéroes, yo creo que ha, ha cambiado eso. Y los blockbusters. Porque antes veías a las productoras invirtiendo en tener una buena historia. Para que. Para que. Una buena historia. Para que pueda llegar a los premios. Para que pueda ser reconocida, ¿no? Como Titanic. Siempre por el ejemplo Titanic, ¿no? Eh, Lord of the Rings. Este. Corazón Valiente. Todas estas películas épicas. que de alguna manera. Están, o sea, tenían el riesgo Los, los estudios se están arriesgando con Esas ideas, y salían muy bien Y la gente iba a verlas sí. La gente iba a verlas Y terminaron en los premios Ahora no, ahora todo se ha Vuelto cine superhéroes por todos lados Lo cual no está mal, pero La gente también se, ya, ya no La gente no está acostumbrada A ver películas que, que puedan llegar a los Óscares. Películas de festivales. Esa es una cosa. O sea, de que la, la gente ya quiere ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y luego, con las plataformas de streaming que están ahora al alcance de nuestras manos. O sea, podemos ver una película cuando queramos, donde queramos, donde queramos, como queramos. Y si nos aburre una parte, una escena, quitamos la película. Sí. Entonces, la audiencia también ya está acostumbrada a ver películas fáciles de digerir, fáciles de ver que solo me entretengan, entonces la audiencia ha cambiado, los estudios han cambiado, los estudios se enfocan en estar haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo porque es lo que hace dinero, y si la gente solo está pidiendo lo mismo, y lo mismo, lo mismo los estudios van a seguir haciendo lo mismo, y lo mismo, lo mismo entonces, y luego tenemos también otro aspecto que es la, la cuestión de festivales la distribución de películas, yo te apuesto que películas como Lord of the Rings, Titanic llegaban a nivel mundial el mismo día o variaban por cuestión de semanas, cuando ahorita las películas que ganan los Oscars son películas que se estrenan en Nueva York y en Los Ángeles y tal vez el, en dos meses se estrenan al, al, en, al resto del país y lo tal vez en tres cuatro meses si encuentran distribuidora en México, se o sea, en México y en Latinoamérica y en otros países entonces esa es otra de la distribución que tienen las películas. Entonces, hay muchos factores. Y no es que haya, haya un culpable, simplemente las, las, la industria ha cambiado. Y siento yo que ya los Oscars deberían admitir que jamás van a tener esa audiencia. Y sí, verlo como una celebración del cine. Y que esté enfocado en esa audiencia. Que vea la, al Oscar como eso, como el, una celebración del cine. No la audiencia que solo ve los Óscares por entretenimiento, porque nadie ve los Óscares para entretenerse, es muy poca la gente que ve los Óscares para entretenerse, la gente que yo conozco que ve los Óscares, es porque siguen la carrera de los Óscares, quieren ver quién va a ser premiado entonces, ya audiencia que lo vea por entretenimiento, ya no hay o sea, ya, ya es algo muy difícil
1: No, pues ya, ya lo dijiste todo madre santa sí, Es Pero... que ya
2: lo había pensado, o sea, yo había dicho que cómo, o sea, una vez me puse a pensar, cómo lo tendría... qué tendría que hacer los Óscares para poder aumentar su su falta de audiencia. Pues, el, pues no, no hay forma.
1: En años pasados decían que a, había culpa en el hecho de que el, el gusto de los miembros de la academia fueran como que de nicho, o sea, las películas de arte. Por ejemplo, trataron de implementar lo de la categoría popular, lo de Black Panther, Bohemian Rhapsody, nominar más películas así, pero siento que no les funcionó, siento que no... ...que tuvieron mucho backlash después de eso... ...y que se han convertido en un poquito de las me reír ...porque cada año están intentando algo diferente... ...que sabemos que no funciona, sabemos que no va bien... Y, y nomás creo que pierden un poquito más la reputación y la dignidad y que, por ejemplo, el año pasado nadie sabía quién era, quién eran los nominados. Se supone que se llevó sí. una encuesta para ver quiénes estaban nominados a mejor película, ya ni siquiera mejor maquillaje o mejor corto animado, mejor película. Y las audiencias no sabían de la mayoría de esas películas. También la pandemia se metió en el camino para el interés de películas más de nicho. Pero pues sí, o sea, ya siento que lo que tú dijiste como que... El, los Oscars deberían de admitir que son un programa para gente que sí disfrute del cine O sí sigue toda la competencia, toda la carrera En lugar de estar viendo cómo pueden ser populares Porque yo siento... Sí, lo que lo que dijiste, perfecto Las audiencias ya cambiaron Y ya no les interesa ponerse a ver un montón de gente rica Darse premios los unos a los ¿Sí? otros
2: Sí, exactamente Entonces, y, y, y también tengamos en, tiempo, en, en, en cuenta que el, la sociedad aquí en Estados Unidos Está muy polarizada, o sea, derecho, izquierda, o sea... Hay quienes le tiran a Hollywood que porque es de muy de izquierda, que es una pendejada porque o sea, hay mucha gente de derecha en Hollywood, o sea, de hecho, Hollywood es muy de derecha, pero tienes que verlo así de cerquitas para saber, no, no es de que, ah, todos quieren ser progress. no, pero, en fin, la gente cree que Hollywood es de izquierda y ya no voy a ver a Hollywood porque esas mamadas, ¿no? Eh, cuando hace unos 20 años... Uh, lo, eh, eh, cuando fue lo del 9-11, post-9-11, que fue la guerra de Afganistán, pues este, era, todo era de derecha, todo en, en Estados Unidos, lo políticamente correcto era todo lo de derecha, todo arriba de Estados Unidos, de arriba, de todo. y la gente estaba hasta cierto punto más unida. Por esas mamadas, porque fue el 9-11, ¿no? Porque fue el 9-11, fue algo que impactó bien cabrón en el mundo, el mundo entero. Y aquí en Estados Unidos todo el mundo se... O no, to, no quiero decir todo el mundo, pero una, había una mayoría de derecha, más nacionalista. Arriba, USA, USA, y vamos sí. a invadir, vamos a vengarnos, y también la islamofobia y todo eso, ¿no? Y Hollywood, pues también, o sea, sacó sus películas de guerra, donde Estados Unidos iba, en México es decir, Estados Unidos iba invadir a. A Medio Oriente y los gringos eran los buenos. Entonces había una unión. Basada en una mentira, en una pendejada, pero había una unión. Y ahorita las cosas son más, están más polarizadas que, que antes. Entonces, eh, te digo, hay muchas cosas, mucho contexto.
1: Uh, y mira, hablando de cosas polarizadas, creo que oh, queda a la perfección la con nuestra siguiente noticia.
2: Sí, es de que en un podcast este que se llama Streaming On, creo que se llama Brian Robbins eh, no, Brian Robbins, el CEO de Nickelodeon, habló sobre lo que tienen planeado para algunas de sus series y habló de Avatar, de Lazar Bender y dice que las siguientes películas, o al menos la siguiente película de Avatar, va a ser una película en CG, o sea, va a ser en 3D o sea, no va a ser mm -hmm. en 2D mm -hmm. Mira, te voy a hacer algo. Mira, te voy a decir algo. ¿Qué? Yo en un tweet vi a alguien que puso una animación 3D de avatar del, del intro y se ve muy chingón. O sea, me quedé, wow. O sea, es una animación 3D de avatar se ve verguísimas. Dije, wow.
0: Pero ah, no. para mí, a ver, pero avatar... A ver bien perro.
2: Pero, pero para mí, avatar, su, lo que me encanta es su 2D, su animación. Es lo que a mí se me hace bien chingón de Avatar
1: Sí, se me hace un poquito triste Que ahorita ya se ha considerado O al menos se ha visto como si el CG fuera Superior al 2D sí, que, que no sé por qué, no sé si, si, si lo vean como que algo más atractivo O que está más apegado a Casi a live action o a la voluminosa, es que no o al humano. Si, que... No
2: sé si será para las nuevas generaciones de niños.
1: No, de, de que lo son, lo son, pero ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué dicen? No, sí, el CGI es mejor.
2: No sé, es que, por ejemplo, también la animación 2D se ha, vuel se ha vuelto muy plana. Por ejemplo... Por ejemplo, he visto, la, la, la otra vez veía cómo critican en Twitter la, la animación de las películas, este... Perdón, de las series para adultos, las, las caricaturas para, de, para, para adultos, sí. ¿no? Y de cómo se vean las sombras tan gachas, tan, tan sin chiste. Hay este show para HBO Max sobre la familia real. No sé si okay. viste el tráiler. Y la gente criticó mucho la animación y decían decían, siento mucha lástima por los escritores de estas de este tipo de series, porque al último sus caricaturas terminan siendo, se ven muy feas, y sí se ven muy feo o sea, las caricaturas de ahora se ven tan planas, con pocos detalles me encantaba que antes las caricaturas, no quiero ser el güey de que, que, oh, ay, antes todo era mejor, pero <risa> okay. antes me gustaba mucho, por ejemplo, en ella Arnold, creo que una vez lo mencioné, o en Recreo o incluso los simpson ¿no? las imperfecciones en los dibujos
1: Sí, en la sociedad, Que sean los o sea, rayones. Sí.
2: Sí, eso se me hacía muy padre, me gustaba mucho, ahorita ya, ya no se ve así, entonces, y, y bueno, o sea, a nosotros no nos gusta porque nosotros crecimos con otras cosas, pero, pues, por, y lo más probable es de que sea por cuestión de que a las generaciones de ahora están satisfechas con la, el nuevo tipo de animación que hay, entonces... Siento sí, yo que es
1: por eso. Es que sintiendo eso, entiendo que sea como que lo moderno y el, y el paso a la siguiente generación, pero a mí sí me llama mucho el 2D todavía, y creo que el, el hecho de que se haya vuelto más popular el CG, que ya lo haya est que ya lo esté desplazando, sí ha cerrado más las oportunidades para que el 2D siga siendo explorado, como por ejemplo fue hecho con Wolf Walkers Wolf Walkers está... Fregoncísima y sí. hace un montón de experimentos y un montón de intentos con el 2D. Hace justamente lo que nos encanta a nosotros, de que sea se como sketch, de que sea se como dibujo. y Incluso caricaturas como al, al estilo de Steven Universe que... Comentaba así los colores pasteles y los fondos increíblemente detallados y bonitos. A mí me ha tocado ver muchos ejemplos actuales de todavía como el 2D es algo maravilloso y que les brinda más vida y más alma a los personajes. Y creo que podríamos seguir haciendo si no le pudiéramos tanto énfasis en CG siendo algo superior o algo nuevo o algo moderno o no sé si menos aburrido. ¿Quién sabe? O sea, a mí sí me interesa saber por qué ahora el CG es considerado superior o al menos... Primordial en lugar del, del 2D Pero De que a funcionará en cualquier sí, no, formato y, Funcionará en y cualquier
2: que formato Se va a estar que, bien raro. Y tiene que recordar Que Paramount Plus distribuyó la nueva película De Rugrats en 3D Y, y el CG ah. está uh, No está horrible pero eh, O sea y alguien puso en Twitter Así lado a lado El mismo episodio en 2D Y es exactamente lo mismo Pero traducido a 3D y dicen, ah, mira, llegamos al punto en el que ya es repetir lo mismo y nada más cambiar el formato. Para que se vea actualizado. Pero es la misma historia, mismos personajes, todo lo mismo, excepto, ah, que se vea diferente. Lo visual que sea diferente, es que sea más nuevo. Qué llegamos flujerita. a ese punto en el que nada más es que se vean las cosas más nuevas. Uh, y sí, qué huevita.
1: Qué huevita. Pero mira, bueno, y la última
2: boy. noticia es de que, como sabrán, Scarlett Johansson demandó a Disney por la distribución de Black <ríe> Widow. Y es de que se dice que los, los hermanos Rousseau estaban en pláticas Estuvieron en pláticas Con Marvel Para dirigir una nueva Película De, de, de este de, de Marvel del la MCU Y ahora dicen que están Ahora por la demanda Que, que este Scarlett Johansson los, sí. los hermanos Rousseau están En dudas en si, en si volver a hacer contrato con Marvel, porque están preocupados del pago y en el cómo la película va a ser lanzada. Ay. Pues, pues wow.
1: Pues, pues no los culpo, <risas> honestamente no los culpo.
2: Sí, no, pues. Es lo mismo sí, que eso...
1: hablábamos de todos los como lo que pasó con las películas de Warner y HBO Max, que muchos estaban diciendo como que, "Oigan, y nosotros, nuestra película se supone que iba a salir en el cine solamente, ellos quieren evitarse eso."
2: Sí, o sea, sí, quieren evitarse todo ese desmadre, todo lo de los contratos, que te respeten, que respeten el contrato, lo que quedaron, tu pago y todo eso, o sea, hay gente, hay gente que comenta que a mí no me importa alguien que gana 20 millones de dólares, pero igual, o sea, estamos hablando de compañías gigantísimas como lo de Disney. Sí, uh, si los hermanos Russo volvieran ¿Qué película de Marvel te gustaría que dirigieran?
1: Mm, ay, yo digo... quizá está? ¿Y ¿Otra de los Vengadores yo, a lo mejor? Una, pre
2: un, una pregunta John Watts va a dirigir los Cuatro Fantásticos, ¿verdad?
1: Ay, te iba a decir que los Cuatro Fantásticos Pero sí, John Watts va a ser el director Tal vez una de X-Men Ándale, una de X-Men Siento que... No sé, es que los Russo como que sí Encuentran el tono... ¿Serio? Para Dentro son de, de, un de este universo como que más político, más. más denso. Entonces, me estaba buscando como que algo es que quedara y sentía que los cuatro fantásticos quedaba muy bien, pero creo que para introducir a los X-Men los rusos estarían, estarían buenos.
2: Sí, yo, yo también pienso que los, los este. para X-Men estaría bien. O sea, porque siento que han hecho un buen trabajo al momento de este pues de, de, de manejar películas donde son muchos personajes o sea por ejemplo pues Winter Soldier tenía mediana cantidad de personajes eh, ya uh, no tantos que Civil War Avengers Endgame Avengers Infinity War entonces han hecho un trabajo decente con eso y pues, yo siento que estaría bien en alguna de esas películas sí
1: así como que una película de un cast grande como que ellos saben encontrar el balance
2: sí pues ahí. Ahí ahí veremos. Ahí veremos. Ahí veremos, vemos, no ahí veremos si todo quiere poder, primero. Ahí veremos si es lo que si quiere. Ya es. cuando se
1: acabe lo de la pandemia, ya la industria del cine va a volver a empezar a girar. Por mientras nada está en piedra, nada, nada sirve y nada es real.
2: Así es, así que bueno, esa fue la última noticia Héctor, ¿dónde te seguimos?
1: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas En Facebook y Twitter, como también Caja de Películas eh, Y en Instagram como... Y TikTok como soy Héctor Portillo eh, Soy Héctor Portillo A ti, amiguito, ¿dónde te y encontramos?
2: No, no, no puedes pronunciar tu nombre uh -huh. Estoy en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Como arroba el Sergio Munoz También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer Y tengo mi podcast, Está Ok El cual lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts y recuerden, recuerden escuchar El Club de los Amargados, o oh, si lo están escuchando, en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast. Y usa el hashtag Soy Amargado, usen el hashtag Soy Amargado para todas las cosas que nos quieran mostrar, todas las cosas que este, nos quieran enseñar o decir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Hashtag Soy Amargado. Así que yo creo que es todo.
1: Vámonos. Dos horas
2: de programa, wow, se pasaron muy rápido Así
1: No lo esperaba ¿eh?
2: Así que, este, tengo mucha Tarea, como les platiqué hace dos horas Así que, nos vemos, bye Bye